0: Als Bundeskanzler Erhard erschien, hatte alles Treiben ein Ende. Das große Spiel konnte beginnen. Hier ist der Schlusspfiff. München 1860 ist deutscher Meister, ist deutscher Meister zum ersten Mal in seiner fast 100-jährigen Vereinsgeschichte. So wurde Mitte der 20er Jahre auch der 60er Platz zu einem vollwertigen Stadion ausgebaut. Voraussetzung für das erste Länderspiel, das 1926 ausgetragen wurde. Damit verbunden ein weiterer technischer Höhepunkt. Die erste Live-Übertragung eines Fußballspiels im Radio.
1: Bei uns waren da meistens 40.000, 44.
0: 44.000 Zuschauer. Und dann ist der Gang, wenn man reingeht, der Gang ins Spielfeld, dann hat man das zuerst von der Stille, von der Kabine und geht raus. Das war ein Lärm und eine Anfeuerung, da ist der kalt über man Rücken gelaufen. Aber auf die Fans ist Verlass. 7000 Löwen an einem Mittwochabend, 500 Kilometer von München entfernt. Und die 7000 sind fast doppelt so laut wie die restlichen 15.000 im Aue-Stadion. Herzlich willkommen zum Hörfehler, Ausgabe 38. Mein Name ist Nick. Und in dieser Folge geht es um die TSV 1860 München. Dazu eingeladen habe ich mir Stefanie Dilber, ihres Zeichens engagiert in den Initiativen Löwenfans gegen Rechts, Pro 1860, Freunde des 60er Stadions. Dazu bietet sie historische Spaziergänge auf den Spuren des TSV 1860 an und hat auch schon diverse Ämter im Verein. Bevor es aber losgeht, bedanke ich mich bei Daniel Kessler Martin Habel und Andreas Kunert, die Unterstützer dieses Podcasts. Wenn auch ihr den Podcast unterstützen möchtet, geht doch einfach mal auf hörfehler.org unter den Button Unterstützen. Könnt ihr dem Podcast weiterhelfen? Dankeschön dafür und nun viel Spaß mit Ausgabe 38. Grüß dich, Hallo. Stefan.
1: Servus, hallo.
0: Ja, ich habe dich ja jetzt schon groß und breit angekündigt, du hast viel Freizeit, wie man sieht.
1: <lacht> ja, ja. Richtig, das geht manchmal zu, zu Ungunsten der Arbeit, äh, macht aber mehr Spaß als die meiste Arbeit tatsächlich.
0: Was macht dir von den Dingen, die ich jetzt so gerade aufgezählt habe, so am meisten Spaß? Also worauf freust du dich dann immer so am meisten?
1: Also tatsächlich machen mir die Löwenspaziergänge ähm, sehr viel Spaß. Auch wenn das mitunter schon anstrengend ist, aber das, das ist wirklich sehr schön, weil mich die Geschichte von 60 interessiert und durch Giesing zu, zu, zu laufen und auch über Giesing zu reden, macht mir unheimlich viel Spaß. Man trifft immer wieder neue Menschen, die interessiert sind, man erfährt immer wieder Neues. Das ist, unter, das ist wirklich total schön und kann die Leute für die Geschichte von 60 und von Giesing begeistern.
0: Jetzt habe ich so in den letzten Folgen eine Menge Historiker gehabt, die das aber auch irgendwie studiert haben, also ausgebildet waren in der Hinsicht und habe mich extrem gewundert, dass die schon in frühesten Jahren da ein Febel für hatten. Mir ist das völlig abgegangen in meinen jungen Jahren. Von daher, wie hat es denn bei dir angefangen, dieses Interesse für die für die Geschichte deines Vereins?
1: Das hat im Grunde genommen mit dem Fansein angefangen. Ich bin 1989 auf 1860 gestoßen, war dann das erste Mal im Stadion und dann total angefixt von dem Verein und habe dann auch gleich probiert, alles Mögliche über den Verein herauszufinden, was damals eben in der, ähm, sage ich mal, vor digitalen Zeit noch gar nicht so einfach war, weil ich mich dann natürlich vor allem in erster Linie auf die, die Zeitungsberichte ähm, verlassen musste. Und Da hat mich die Geschichte des Vereins schon unheimlich fasziniert, wie alt der Verein ist, ähm, was da alles los ist, welche Erfolge es dann der Vergangenheit gab. Glücklicherweise ist die Boulevardpresse in München ähm, ja, sie ähm, springt sehr stark auf den Verein an, so dass es da immer wieder Sonderserien in den Zeitungen gab über die ehemaligen Präsidenten etc. Das habe ich damals alles gesammelt, ja und dann eben ähm, im Laufe der, der letzten Jahre mich immer stärker da mit beschäftigt und Genau, so, so ist es gekommen.
0: Um mal so einen Eindruck zu bekommen von der Größe dieses Vereins, weil mhm. du gerade sagst, die Presse, wie sieht die Presse aus? Also ich meine, ihr seid aktuell dritte Liga, wie ist so die Berichterstattung? Mhm. Gibt es da drei Zeitungen am Tag, wo ihr euch die neuesten News rein also lesen könnt oder wie ist das da ähm,
1: so? Es ist tatsächlich eben unser unser Boulevard. Wir haben hier eben die Abendzeitung, die Tageszeitung und natürlich die Bildzeitung, ähm, die würde man sagen, also ich lese sie nicht täglich oder eben eigentlich lese ich sie gar nicht mehr, weil das ähm, ja wirklich unterirdisch in der Regel ist, aber da denke ich mal, dass jeden Tag was drinnen, ob ein Spieltag ist oder nicht, da kommen dann Gerüchte, werden dann aufgekocht, ähm, jeder kleinste Futzel, der von der Geschäftsstelle irgendwie verlautbart wird, wird dann hochgepusht, eben wenn irgendjemand sagt, er möchte kandidieren oder er hat eine neue Idee, ähm, ja, das, das wird dann alles unheimlich ähm, aufgeblasen, auch eben Sachen über Spieler etc. Die Mannschaft, die Leistung, das das wird dann tagelang besprochen und niedergesprochen, hochgejubelt, sonst irgendwas. Hauptsache, es ist ja reißerisch und das ist schon auch für den Verein und auch für die Spieler stellt es schon auch eine, eine besondere Belastung dar, tatsächlich. Dann gibt es natürlich schon noch die Süddeutsche Zeitung hier, die ähm, ich glaube also fast täglich eben ein bisschen was berichtet, mittwochs oder dienst mittwochs glaube ich haben die nie was drin gehabt, in, in der Vergangenheit war dann der löwenfreie Tag, aber sonst auch immer ein bisschen was, aber sehr sachlich zumindest, die bleiben da schon sehr, sehr sachlich. Aber ansonsten ist dann unheimliches Medieninteresse da und da haben eben auch schon ehemalige Spieler gesagt, wie wie schwierig das dann eben ist und bin auch der Meinung, dass das auch dazu geführt hat, dass ähm, hochkarätige Spieler oder Spieler, die eben vorher sehr viel bei anderen von geleistet haben, bei uns dann eben das nicht abrufen konnten, weil das, ja, weil, da, weil man da immer unter Beobachtung steht, jeder redet da mit, jeder gibt da seinen Senf dazu und das kann sehr
0: anstrengend sein. Gut, die Tatsache, dass halt so viel Presse über euch berichtet, regelmäßig, zeigt ja auch, dass ihr dann irgendwie immer noch ein besonderer Verein sein müsst, dass das in der dritten Liga dann immer noch so ist. Von daher kommen wir mal auf die Geschichte zu sprechen. Mhm. Der TSV 1860 klingt jetzt nach Turnsportverein.
1: Hm, gut.
0: <lacht> aber wir hatten ja schon einmal ein Gespräch, das darf ich an dieser Stelle verraten. Und da hattest du mir erzählt, dass ihr schon vorher eine Gründung durchgeführt hattet, der Verein Richtig. aber auch wieder aufgelöst wurde.
1: Richtig, Und also die erste Gründung war am 15. Juli 1848, ähm, eben in der Zeit, in der sehr viele Turnvereine gegründet wurden, ähm, eben im Zuge der, der Turn Bewegung von Turnvater Jahren ist das eben auch nach München geschwappt und da haben sich ein paar Männer gedacht, eben sie wollen da auch einen Turnverein gründen, haben da auch angefangen zu turnen, wurden aber 1850 schon wieder verboten. Ähm, Eben war damals die Rede von einer Anstalt der moralischen Verpestung. Man hat da eben unterstellt oder befürchtet, dass da eben ja politische Agitation in diesen turnverein betrieben wird. Wurde ja wohl auch eben in einigen Turnvereinen, also die Turnbewegung ist ja auch auf dieser nationalistischen Nationalbewegung ähm, äh, gefußt. Ähm, mit, ja, mit eben im Grunde genommen dem Ziel eines zusammenhängenden äh, Deutschlands und der Überwindung eben auch des, der der Mächte des Adels und die das Auf, ähm, der, der, der Stärkung des Bürgertums. Ähm, ob das jetzt bei 60 stark der Fall war, möchte ich bezweifeln, da wollte man wahrscheinlich wirklich nur turnen, aber eben es wurden damals alle Turnvereine verboten und so eben auch ähm, der Turnverein München, genau, und ja, zehn Jahre später hat sich der Zeitgeist dann geändert, das war auch im Gesamtdeutschland der Fall. Im Jahre 1860 gab es dann oder auch in den Folgejahren unheimlich viele Neugründungen von Turnvereinen. Und ja, am 17. Mai 1860 wurde eben dann der Verein zur körperlichen Ausbildung. Neu gegründet. Der hat damals haben sie sich wirklich ähm, diesen Namen gegeben, damit da auch ja nicht der Anschein erweckt werden könnte. Es geht um irgendwelche politischen Motive, sondern es ging hier, es geht hier wirklich nur um die körperliche Betätigung. Zwei Jahre später hat man dann gemerkt, okay, es klappt. Man kann sich jetzt in ähm, Münchner Turnverein wieder umbenennen.
0: Waren das dieselben Menschen wie damals bei der ersten Gründung oder waren das dann neue Gesichter? Ja, Ressister?
1: größtenteils genau, größtenteils ja.
0: Der Fußball spielte aber zu der Zeit noch keine Rolle.
1: Nee, der war noch lange nicht in München angekommen. Der Fußball kam erst, ja, 1896 nach München. Ähm, vorher wurde da wirklich geturnt, wirklich eben nach den hehren Zielen des Turnvater Jan Frisch, fromm, fröhlich, frei wurden ähm, Turnen. erster Linie natürlich auch nur Männer. Man hat dann auch das Lehrlingsturnen bald eingeführt, hat dann eben auch die Jugend eben wollte man zum Turnsport heranführen, hat es dann eben auch geschafft und hat auch eben eine wurde dann auch anerkannt als ähm, Erziehungsanstalt, ähm, wurde dann auch eben steuerfrei gestellt. Also das Turnen war da hier ganz groß. Ähm, im Vordergrund gestanden, wie gesagt, Fußball in München, 1896 wurde der erste Münchner Fußballclub gegründet, damals noch unter dem wunderschönen lateinischen Namen Terra Pila, ähm, Ball auf der Erde, könnte man das übersetzen, was eben auch darauf hindeutet, dass das in erster Linie Studenten und Akademiker waren, die da gegen den Ball getreten haben. Und in der Folgezeit kam es dann eben zu Neugründungen anderer Vereine, beziehungsweise zur Gründung von Fußballmannschaften innerhalb der bestehenden Vereine.
0: Hast du da zu dieser Zeit so ein bisschen Einblick, was da so an Gründungen, also an Vereinen aufkam und vor allen Dingen, wer vielleicht auch ursächlich dafür war? Weil beim FC Bayern sagt man ja auch, weil der Bensemann wieder nach, dass er da seine Hände im Spiel hatte.
1: Also die, die, die Namen von den, von den, von den ähm, Funktionären da bei den Roten, genau, du lachst schon. <lacht> die kenne ich nicht auswendig, weil ich sie mal gelesen habe, habe ich sie verbannt in mein Hinterstübchen. Ähm, ähm, es war hier... Wobei, ich glaube, Walter Benselmann ist, der war doch gar keiner von den Roten, oder? Ich
0: glaube, der ich war nur glaube. bei der Vereinsgründung mit betätigt, wie Ach, bei wahrscheinlich ja. 20 anderen Vereinen in ja, Süddeutschland genau, auch. Ja, genau,
1: richtig, ja. Ja, also bei den Roten war es ja eben so, ähm, es gab ja eben damals noch eben, die in, in Deutschland war ja die Turn, ähm, Turnerbewegung ist dominant und ähm, federführend ähm, und die hatte Probleme mit dem Fußballspielen. Es so wurde auch eben von der englischen Krankheit und von der Fußlümmelei eben geredet, ähm, dass das eben kein richtiger, keine richtige und ordentliche betätigung wäre für für junge oder überhaupt für männer und ähm, hat sich dagegen gewehrt so dass ähm, eben auch die Prämisse bestand, dass wenn ein Verein in der in der Turnerschaft ähm, Mitglied ist, dann darf sie nicht gleichzeitig in einem anderen Verband, in einem Sportverband Mitglied sein, zum Beispiel eben im, im Süddeutschen Fußballverband, so dass sich die Vereine damals entscheiden mussten. Ähm, bei 68 eben, da wurde 1899 die sogenannte Ballsportriege gegründet, wurde dann wahrscheinlich 1901 wurde dann mit dem Fußballspiel angefangen, da hat man sich eben entschieden, wir bleiben im, im, im Turnerbund ähm, äh, Mitglied. Und während hingegen eben, ähm, ja, selber gilt, galt für den MTV 1879, den Männerturnverein in München, ähm, der damals auch sehr groß war, die eine Fußballabteilung hatten. Und da gab es eben aber einige Fußballer, die gesagt haben, nee, wir wollen eben auch gegen andere Mannschaften spielen. Wir wollen ähm, uns mit den anderen Mannschaften in Süddeutschland messen und haben sich dann selbstständig gemacht und eben den eigenen Verein gegründet. Und das war dann eben der ja, FCB 1900, wurde der dann gegründet.
0: Warum ging das bei 1860 so? Weil eigentlich ist ja die Geschichte immer so, Turner, Turner mochten keine Fußballer und vielleicht mhm. auch andersrum. Mhm. In dem Fall gibt es aber dann die Fußballer in dem Turnverein. Also mhm. hatten die Turner, da, waren die irgendwie ein bisschen toleranter wie anderswo in Deutschland oder gab es da andere Ursachen für?
1: Also wie es bei anderen Vereinen das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber da war es eben schon. Also, mein gut, der rühmt sich schon, wenn man sich die alten Chroniken anschaut oder Festschriften eben von 1910 zum Beispiel, eben da steht dann schon drin, man kann das uns auf die Fahnen schreiben, dass wir so weitsichtig waren und ähm, das Fußballspiel eben aufgenommen haben, trotz aller Hürden, die uns in den Weg vielleicht gelegt worden sind, gab es so ein paar Pioniere des Sports, die eben das ausgeübt haben. Also da wird dann schon die sich selbst beweihräuchert ein bisschen, dass die das trotz aller Hemmnisse innerhalb des Vereins, da gab es eben wohl auch ähm, Leute, die gesagt haben, nein, wir sind Turner, wir machen da nicht mit mit diesem ähm, Fußballspiel. Ähm, aber es gab eben auch einige, die gesagt haben, nee, das finden wir gut und das machen wir und das probieren wir aus und, und setzen das dann durch. Und das wurde dann eben durchgesetzt. Es waren wirklich auch die Leute, die die Fußballabteilung damit aufgebaut hat, die waren schon länger im Verein tätig, ähm, hatten sich da auch einen Namen gemacht und ähm, so dass das dann eben auch durchgesetzt werden konnte als eine, ja äh, anfangs war das eher so ach wir spielen noch nebenbei, Turnen war immer der der, der Mittelpunkt ähm, und alle Mitglieder der Fußballabteilung oder eben Ballsportabteilung waren auch gleichzeitig in der Turnerabteilung Mitglied und das war so ein bisschen nebenbei lief das so als ja, Freizeitvergnügen erstmals Anfang bis sich das dann eben etabliert hatte und durchgesetzt hatte.
0: Wann ist der TSV dann auch zum Süddeutschen Fußballverband oh, eingetreten?
1: Das, ja, du stichtest mir jetzt Fragen genau mit den Daten eben. Ja, das muss ich jetzt nicht. <lacht> nein, nein, wir haben das schon alles hier vorliegend. so. Also hoffe ich zumindest mal. Nee, natürlich habe ich das jetzt nicht hier. Das vorliegen, Aber das ist vielleicht so 1907 bin mir jetzt gar nicht sicher. Also es wurde 1903. Drei haben die, ähm, meine ich, eben den, den Münchner Fußballverband gegründet, ähm, eben mit, ich glaube, sechs Mannschaften waren das eben, die sich damals zusammengetan haben, viel mehr, oder Vereine eben, viel mehr gab es damals auch nicht, muss man eben sagen, ähm, und haben dann eben so eine Münchner Meisterschaft eben schon mal ausgetragen, also das war... Ähm, dann schon mal was und eben und dann langsam eben dem dem den süddeutschen Fußballverband angeschlossen und haben dann da auch mitgespielt so genau also ich meine weil
0: du ja am Anfang gesagt hast die Turner waren in diesem Turnerbund drinne mhm. und die Fußballer mussten da, oder waren dann auch in der Zeit bei diesem Turnerbund sozusagen mhm. mit integriert mhm. War, mussten die sich dann abspalten vom Verein oder ne, irgendwie sich neu aufstellen dass die auch in den süddeutschen Fußballverband konnten oder wie, wie war das möglich?
1: Ich glaube, es gab dann gab dann irgendwie so eine Toleranz eben seiten der Turnerbewegung irgendwo. Die haben da, ähm, ja haben da das ein bisschen laufen lassen, eine Zeit lang, bis dann der Streit wirklich eskaliert ist, ähm, Anfang der 20er Jahre. Ähm, da hat die Turnerschaft dann ja wirklich diese, diese reinliche Scheidung 1923 beschlossen und war dann wirklich rigoros. Es kam dann bei 1860 eben auch zur. Ja, Gründung von zwei Vereinen, beziehungsweise der Verein wurde ähm, zweigeteilt in einen Turnverein München von 1860 und einen Sportverein München von 1860, weil da war die Turnerschaft wirklich sehr, sehr rigoros. Ich glaube, da eben in dieser Vorkriegszeit, da war es ein bisschen, ja, da wurde das ein bisschen lockerer gesehen. Also es ist so mein Eindruck.
0: Kannst du mich mal ein bisschen das München des 19. Jahrhunderts entführen, weil du gesagt hast, so Anfang des 19. Jahrhunderts gab es sechs Fußballvereine in München, die so die erste mhm. Stadtmeisterschaft sozusagen ausspielten. Mhm. Wie muss ich mir München vorstellen? Ich meine, heute ist das eine Millionenstadt, da denkt man dann, sechs Vereine ist ein bisschen pinsig, dass ich da vielleicht oh, mal München, so ein Bild bekomme.
1: Ich glaube, um die Jahrhundert, wenn der 1900 hatte, hatte München schon 500.000 Einwohner. Mhm. Also so klein war das damals auch nicht, äh, was eben damals durch die Eingemeindung ähm, verschiedener Stadtteile oder Bauerndörfer damals noch eben oder Dörfer geschehen ist. Ähm, also ganz klein war es auch nicht. Ähm, aber ebenso die die äußeren Rand ähm, Stadtviertel, die wir heute haben, die haben noch nicht zu München dazugehört. Ja, was gab es damals für Vereine? Eben den, der Turnverein München von 1860, logisch den Männerturnverein 1879. Der ähm, war angesiedelt in der Iservorstadt, ist heute immer noch in der Goethestraße, hat da ein großes Vereinsheim, ja natürlich die Roten, dann gab es den FC Bavaria, Internationalen SC und die Turnerschaft, die haben sich eben 1903 zu diesem Fußballbund zusammengefunden. Ähm, wobei ich glaube der MTV, der war damals auch noch, die hatten damals ein wunderschönes Stadion ähm, in Sendling auch, das war damals, wo das erste Länderspiel in München auch ausgetragen worden ist. Es gab dann eben auch Wacker München, wurde dann eben auch kurz darauf gegründet, eben auch in Sendling, da wo die heute auch noch beheimatet sind. Ja, so hat das ungefähr ausgesehen.
0: Du hast jetzt schon den ersten mit dem Stadion erwähnt. Ich gehe davon aus, denn die normalen Vereine haben dann auf Sportplätzen, was man halt so damals unter Sportplatzverstand gespielt.
1: Also die Geburtsstätte des Münchner Fußballs ist im Grunde genommen auf der Theresienwiese. Also da hat auch eben dieser Verein Therapila, der dann umbenannt worden ist, in ähm, erster Münchner Fußballclubs, die haben da angefangen zu kicken. Auch die Roten haben da anfangs eben trainiert. Ähm, ja, das war damals noch nicht wie heute eben ein gepflasterter ähm, ein Grund, sondern eben das war eben eine Wiese, wo die gekickt haben. Gab da aber allerdings keine Umkleidekabinen. Das war der große Nachteil eben dort. Ähm, 60 hatte da eben das, das große Glück und die bedanken sich da auch bei der, bei der Stadt München dafür, dass sie eben spielen durften auf dem Jugendturnspielplatz an der Schürenstraße, was eben auch glücklich war für den Verein, weil ähm, der Platz nur über die Isar lag ähm, von ihrem Vereinsheim 60 wurde gegründet, eben nicht in Giesing der Verein, sondern eben in der Isar-Vorstadt, ähm, hatte dort auch über 100 Jahre lang seit Vereinsheim direkt an der Auenstraße, zwischen Auen und Wittelsbacher Straße gelegen, ein riesiges Grundstück und, ähm, und durfte dann eben von 1899 bis 1904 einen Platz nutzen, ähm, auf der anderen Isar-Seite, ähm, genau den Jugendturnspielplatz an, an, am Platz der da relativ neu errichtet worden ist und wo dort eben die Waldspielriege ähm, trainiert hat.
0: Jetzt verbindet man den TSV 1860 ja logischerweise mit der Grünwalder Straße. Hm. Wie ist der Verein? Also ist der, War das dann der nächste Schritt des Vereins, dahin zu kehren? Oder?
1: Hm, es gab und? noch ein paar Zwischenschritte. Also von der, von der Schürenwiese wurde der Verein tatsächlich, da wurden sie rausgeschmissen oder verjagt, weil sie offensichtlich den Rasen nicht ordentlich genug behandelt haben, also es ist, wird da auch geredet in den Festschriften, wie penibel der Platzwatt war. Jeder Grashalm, jeder umgeknickte Grashalm wurde damals da gezählt und offensichtlich war ein, irgendwann mal im 1904 ein Grashalm zu viel umgeknickt und sie haben keine Genehmigung mehr bekommen für das Jahr. Für die Saison 1904, 1905. Sie haben dann kurzzeitig ein kleines Stück ähm, nur zwei, ein paar hundert Meter weiter bekommen oder direkt angrenzend am Heumarkt, aber das war ein rasenloser, rasenloser Platz un, ohne Zaun etc. Da haben sie gekickt, haben sich dann auch ähm, einen Zaun drum gebaut, ähm, aber der war eines Tages dann auch weg, weil anscheinend irgendwelche Anwohner Brennholz gebraucht haben. Ähm, waren da eben auch nicht glücklich, haben dann im Sommer am Flaucher gekickt, also direkt an der Isar. Ähm, aber das war, war natürlich alles nicht wirklich zufriedenstellend, weil es musste der Platz immer neu hergerichtet werden, das, das Spielzeug musste immer mitgebracht werden, also Tore und, und Bälle etc. Es gab keine Umkleiden. Ähm, und da haben sie dann eben nach einem richtigen ordentlichen Platz gesucht, vor allem für die Spiele, und sind dann 1904 erstmal umgezogen nach Holzapfelkreut. Das sagt dir jetzt wahrscheinlich gar Nein. nichts. <lacht> holzapfel lag damals eben noch vor den Toren der Stadt München. Heute ist es eine U-Bahn-Station, war lange Zeit die ähm, Endhaltestelle der U6, ähm, mittlerweile eben ist das auch nicht mehr der Fall, ähm, am Waldfriedhof gelegen. Und dort hatte da eine Brauerei, die Brauerei der Gebrüder Thomas, eine, ähm, ein Grundstück und eine Waldwirtschaft eröffnet, weil dort eben auch eine Straßenbahn hinausgefahren ist, ganz neu, so dass das ein wunderbares Ausflugsziel für Sonntage war. Um, und dort wurden dann die Spiele ausgetragen, drei Jahre lang. Fürs Training war das natürlich nicht geeignet, weil es hat schon mehr oder weniger ein Tagesausflug war, trainiert haben die Löwen damals dann auch auf der Theresienwiese. Was, für eine, mal, was für
0: eine Brauerei war das?
1: Die Gebrüder Thomas, die sind dann später eben zu Paulana gekommen.
0: Aha.
1: Genau. Ja, damals gab es noch ganz viele Brauereien in München. Ähm, ja, mittlerweile gibt es ja auch wieder mehrere. Stimmt. Das stimmt. <lacht> Genau. Ja, und eben aber nachdem das so weit weg war, ähm, das war dann auch nicht optimal, haben sie mal geschaut, na, wo können wir was ein bisschen Zentrumnäheres haben und haben dann eben über einen Halbstürmer der dritten Mannschaft, der hat ähm, dann den Kontakt aufgetrieben zu einem Großbauern in Giesing dem Kaspar Peter, das war eben so der größte Bauer eben im ehemaligen Bauerndorf Giesing, der sehr viele Wiesen und Felder eben hatte. Und ähm, der hat ihnen dann ein Stück Wiese verpachtet, das war am Alpenplatz gelegen. Den Alpenplatz gibt es heute noch und eben etwas westlich davon war eben dieses, diese Wiese gelegen, wo sie dann von 1907 bis 1900, oder von 1908 bis 1911 gespielt und trainiert haben. Was vorteilhaft war, dass das relativ zentral gelegen ist, da gab es Straßenbahn, gute Verkehrsanbindung. Es gab allerdings keine Umkleiden und der Platz war relativ kurz, also der war nur 90 Meter lang, das ist nicht ganz optimal. Um, und als dann eben Gerüchte aufkamen oder der Kaspar Peter sich überlegt hat, der Mensch, eben in München werden Wohnungen gebraucht, ganz dringend, also damals muss es noch schlimmer gewesen sein als heute, um, hat der sich dann überlegt, der verkauft das Grundstück lieber und lässt da eine Bebauung zu und dann mussten die Löwen um, umziehen. Aber der Kaspar Peter hat ihnen gleich eben ein neues Grundstück gegeben und das ist eben dort, wo heute das um, 60er Stadion steht da sind sie 1911 hingezogen, haben die erste Tribüne gebaut, haben dann Stadion eingelegt, eben sowohl für Leichtathletik als auch für Fußball, eben mit einer 400-Meter-Laufbahn mit Anlagen für die Leichtathleten. Und da sind sie, oder waren sie dann eben ab 1911 beheimatet.
0: Das heißt, da hat der Verein dann sozusagen seine Heimat gefunden, was man genau. heute noch so damit verbindet. Mhm. Ich vermute, das war aber am Anfang noch kein Stadion, dann so mal so schnell wie... Hat der TSV 1860 an sich, du hast ja gesagt, das war ein Torner, die haben das dann mal so ein bisschen mhm. nebenbei gemacht, dann irgendwann mhm. wurde das ein bisschen ambitionierter. Mhm. Wie hat sich der Verein dann so ein bisschen weiterentwickelt, dass es dann ja irgendwie dieses Fußballstadion gab und man wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen ambitionierter Fußball gespielt hat?
1: Das kam einfach eben mit der Popularität des Fußballspiels generell, ähm, eben, das hat sich dann in München ähm, relativ schnell durchgesetzt. Also, das eben, denke, wie in vielen anderen Städten eben auch, hat es den Leuten sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Eben, es kamen dann auch Zuschauer. Also, es waren dann schon eben so, ähm, eben, ja, bis zu äh, 1000 Zuschauer, die dann eben zu den Spielen kamen, eben schon in der Vorkriegszeit. Ähm, ja, so wurde es immer populärer. Es kamen Jugendmannschaften hinzu. Ähm, ja, hat einfach Spaß gemacht den Leuten. Und ich denke, deswegen hat sich das langsam durchgesetzt. Eben auch auch bei 60 eben hat man dann ähm, ja eben an den an den Meisterschaften teilgenommen, hat dann eben auch ähm den ersten Titel gewonnen. Das war die Münchner Frühjahrsmeisterschaft, die ähm, die die 60 damals gewonnen hat, was ein riesengroßer Erfolg war Mai 1909. Ähm, eben Da war man dann Frühjahrsmeister des Münchner Fußballbundes. Ähm, ja, so hat sich der der Fußballsport hier in München entwickelt. Also die Rothosen, wie sie damals genannt wurden, ähm, die waren dann ein bisschen ambitionierter noch, als, als man bei 60 eben war. Die wollten von vornherein eben schon, ähm, ja, guten Fußballspielen, haben sich da von Anfang an eben auch ausländische ähm, Trainer und Spieler geholt, und haben, haben Auslandsreisen unternommen, haben ähm, Vereine eingeladen, um das zu lernen. Bei 60 hat man das eher noch auf einem ja, kleineren Niveau eben gemacht, deswegen ähm, ja, war man auch nicht ganz die beste Mannschaft in München.
0: Du hast ja diverse Vereine aufgezählt. Bei mir wäre mhm. jetzt immer so der Erste, der fällt auch den Rothosen gegenüber, wäre jetzt Wacker München, so für mhm. mich. So der, erste, der erste Verein, den man in München mhm. kennt, der irgendwie ein bisschen erfolgreicher war, mhm. der ja das auch sehr lange wichtig. in der Frühphase mhm. unterwegs war.
1: Mhm. So alt bist du ja noch gar nicht eigentlich, dass du die noch <lacht> erlebt hättest, oder?
0: Ich habe das Glück, ich bin ja hier in Neunkirchen mhm. zu Hause, dass es da zwei verrückte Münchner gab, die haben irgendwann im Suff, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, <lacht> das Spiel gespielt, sich die ewige Bundesliga-Tabelle zu nehmen, <lacht> Augen zuzumachen, den Finger drüber rutschen zu lassen sagen, wir suchen uns jetzt einen neuen Verein, weil ihr Wacker München halt untergegangen ist. Und das mhm. waren halt Wacker-München-Fans und deshalb...
1: Ach, ja. witzig. Ah, okay, so kam das. <lacht> und außerdem hat
0: mit Neunkirchen, die haben in der Zeit, den Anfang der 20 er Jahren mit Wacker-München doch das eine oder andere mhm. Duell gehabt. Mhm. Daher. Mhm.
1: Verstehe. Ja, ähm, Wacker-München tatsächlich, ähm, ich glaube, 1903 gegründet, eben, ist ist nicht, nicht hundertprozentig im Kopf, ähm, warte mal, mal schauen, vielleicht habe ich es gerade da, na, ist ja auch egal, ähm, die waren in den 20er Jahren, waren die eben relativ stark, ähm, also da waren die eben mit den Rothosen, ja, waren die so die, die ersten, die zwei stärksten Mannschaften während 60, dann äh, noch dritte oder vierte Kraft eben war, noch neben dem MTV und eben später hat der Wacker dann noch mal eben in der zweiten Liga auch gespielt gehabt, eben 70er Jahre irgendwie ähm, sind die dann noch mal nach oben gekommen, ähm, mittlerweile weiß ich gar nicht, wo die spielen, irgendwo, ja, A klasse Fußball, ähm, aber eben das ist ein sehr, sehr ähm, sympathischer Verein, finde ich. Die machen auch sehr viel, den gibt es eben immer noch, sind noch aktiv. Die Sterne eben äh, mit dem wunderschönen Logo eigentlich, was ich was ich sehr, mhm. sehr schön finde, ähm, die auch viel Integrationsarbeit machen. Und dafür auch ausgezeichnet worden sind hier in München, eben hier in Sendling, haben da auch einen ganz schönen Platz. Ähm, ja, allerdings eben ist der Platz eben nicht ganz optimal, also gerade auch für die Frauen. Also die haben dann auch, war auch eben einer der ersten Vereine mit einer Frauenabteilung neben den Rothosen, wie gesagt, die... Ähm, Entschuldigung, haben da eine Frauenmannschaft auch gehabt und sind da auch sehr aktiv. Der, der FFC Wacker München hat sich dann ähm, verselbstständigt, also der Frauenfußballclub, ähm, ja, die auch sehr aktiv, erfolgreich gespielt haben, aber eben mit dem Platz eingeschränkt sind, weil sie da eben dann auch nicht in die, in die Bundesliga kommen können, was gerade für die Juniorinnen dann schon auch ein bisschen schwierig war, weil da tatsächlich auch so für die B-Juniorinnen, ähm, da gibt es Regelungen des DFB, die
0: ja doch sehr hoch sind die es wahrscheinlich auch unbedingt gebraucht hat.
1: Sicherlich, sicherlich. <lacht> Flutlichtanlagen, was weiß ich alles. Also das.
0: Aber gut. Ja. Anderes Thema. Mhm. Gut, kommen wir zurück zu den Löwen. Wir sind an der Grünwalder Straße und der TSV 1860 wird langsam ambitionierter. Mhm. Wann würdest du sagen, war der TSV 1860 so, dass du sagst, Fußball war jetzt wirklich mit den Trang, dass man unbedingt Titel haben möchte oder erfolgreich Fußball spielen möchte, vielleicht auch mal eine Auslandsreise machen oder sich prominente Vereine nach München holen zu einem Gastspiel,
1: das war dann in den 20er Jahren hat das angefangen, also da nach dem zweiten, nach, der, Entschuldigung, nach dem Ersten Weltkrieg ist ja, ähm, Fußball hat ja geboomt in Deutschland eben auch ähm, oder auch in Österreich, wie wir sehr schön vom Alexander gehört haben, von der Vienna, also das ist ja relativ ähnlich dann eben und ähm, nachdem das dann eben so, so populär geworden ist, ähm, hat dann Mitte der 20er Jahre haben sie dann eben einen größeren Fokus auf den Fußball gelegt, auch eben der Heinrich Zisch, ähm, war da auch ganz vorne mit dabei, der war damals eben auch Präsident, langjähriger Präsident, hat, war eben auch einer der Gründungsmitglieder der, der Fußballabteilung, ähm, der hat da eben auch dazu beigetragen und ähm, ja, man hat dann eben den ersten ähm, wirklich richtig ähm, na, ähm, erfahrenen Trainer geholt, 1925, da kam dann eben Max Bräunig der vom Karlsruher FV beim Karlsruher FV selbst gespielt hatte, selbst eben dort Meister geworden ist 1910 und einer der besten Mittelläufer seiner Zeit gewesen sein sollte. Der wurde nach München geholt, ähm, ja als erster richtig ähm, professioneller Fußballtrainer und der hat den Löwen dann einiges beigebracht, ähm, vor allem in Sachen Taktik, aber auch eben in, ähm, in Sachen Fitness und, und Technik, so das ja relativ bald Früchte getragen hat und ja
0: war Giesing in den 20er Jahren noch ein Dorf, wie du vor uns erwähnt hattest, oder war das dann schon dieser Arbeiterstadtteil, den man heute so... Das
1: hat sich da relativ rasant um die Jahrhundertwende geändert. Also 1854 wurde Giesing eingemeindet in die Stadt München als eines der ersten, als eine der ersten Gemeinden. Eben ist das dazugekommen, war bis dahin wirklich ein kleines Bauerndorf gewesen. Ja, wirklich klassisches Bauerndorf mit vielen Feldern, sehr, sehr viel Fläche, sehr, sehr wenig Einwohner, was damals natürlich für München super war. Ende des 19. Jahrhunderts, als das Zeit der, der Industrialisierung ähm, begonnen hat und dann ja sehr viele Arbeiter gekommen sind, die Wohnung gebraucht haben und das da hat man dann Baugrund in Giesing gefunden, sodass da eben dann ja sehr, sehr viele Häuser entstanden sind, sehr viele Arbeiter hingezogen sind und sich dann auch die Einwohnerschaft stark verändert hat zu der Zeit in Giesing, muss man ganz klar sagen. Das war wirklich dann ähm, eben so um die Zeit 1920, 1910, 1920 ein ganz, ganz klassisches Arbeiterviertel, ähm, der ja, mit Risiken Prozentzahlen bei den Wahlen, die eben die SPD oder die KPD, USPD gewählt haben. Das waren wirklich rote Hochburgen hier in der politischen Hinsicht von der Einkommensschicht ähm, oder von der sozialen Schicht her. Über 80 Prozent Arbeiter, Kleingewerbetreibende, also Großbürger oder Bürgerliche äh, hat man hier nicht gefunden. Das war wirklich ein klassisches Arbeiterviertel dann eben in den 1920er Jahren. Und so kam kommt eben auch dieses Image vom Arbeiterverein 60 München, der eben als er gegründet wurde, wirklich ein großbürgerlicher Verein war mit, mit ganz, ganz angesehenen Personen, die da das Sagen hatten. Und damit hat man sich auch gerühmt, dass man da wirklich zu den, ähm, ja, bei, bei der Stadtspitze gern gesehen wurde. Der Prinz Ludwig kam zu den Feiern vorbei. Der, ähm, Prinz, äh, Prinz, nee, der, der Thronfolger, der Prinz Rupprecht war eben der Protektor des Vereins. Also so. War mhm. das anfangs eigentlich der Verein und dann kam eben, ist man nach ins Arbeiterviertel Kiesen gezogen, was sicherlich für andere Abteilungen vielleicht ein bisschen befremdlich war und die Fußballer hatten auch so lange Zeit auch so ihre eigenen, ja, ähm, in eigenen Kopf, sagen wir mal so, die waren schon immer ein bisschen besonders.
0: Spannende Querverbindung. Ich hatte die Woche die Aufnahme mit zum Karlsruher FV mhm. und da wurde auch mhm. genannt. Der Max von Baden war auch so der Schirmherr über dem Verein.
1: Aha, aha. Was
0: für den Verein auch ganz gut war, scheinbar, ja. weil damit halt der Fußball anerkannter wurde in der, bei den ah, Bessergestellten der Gesellschaft sozusagen mhm, und mehr Anerkennung mh. erfahren hat. Um, mhm. mh. Ja, zurück zum TSV. Welchen Einfluss hatte dann der Arbeit, also diese Siedlung oder dieses Arbeiterviertel auf den Verein, weil das wird den Verein ja an sich dann auch verändert haben?
1: Ähm. Um. Das ist schwer zu sagen, ich denke in erster Linie ist es dann von dem, von dem Zuschauerpublikum eben, das dann eben zu den Spielen gegangen ist, das war ja damals in erster Linie die Leute ringsrum herum, die da gekommen sind, während die Rothosen da in Schwabing zunächst noch gespielt haben, ähm, eben und hier eben war dann Giesing, die Hochburg, war natürlich auch eben, war natürlich auch populär bei den Arbeitern, eben die Acht-Stunden-Woche wurde, äh, nicht Acht-Stunden-Woche, Acht-Stunden-Tag ist ja eingeführt worden, die hatten ja nach dem Ersten Weltkrieg dann auch mehr Zeit und konnten dann eben auch ähm, Fußball spielen, was ja vorher sehr sehr schwer wirklich war bei den bei den langen Arbeitszeiten, die damals hatten, ähm, ja also die Veränderung her, ist schwer zu sagen. Also der, denkt der Verein, wenn ich mir das so überlege, hat sich das schon geändert in allem. Der ist schon ein bisschen, ähm, wenn ich so vor Augen halte, wie sich da die Festschriften oder die die Vereinszeitungen so ein bisschen bisschen ändern. Also man hatte nicht mehr so diesen ganz elitären Charakter, ähm, sondern ja so ein bisschen Normaler geworden, aber das liegt vielleicht einfach auch an der gesamten politischen Entwicklung eben in, in Deutschland, die dann sich geändert hatte. Ja.
0: Okay. Wir sind beim Ersten Weltkrieg gewesen. Mhm. Dann, ich nehme mal an, das Fußballspielen war dann im Ersten Weltkrieg auch in München nicht möglich
1: schwierig ja also es wurde schon ähm, fast durchgespielt ich glaube eben im letzten kriegsjahr da gab es dann keine keine liga mehr wenn ich mich da wenn ich das im kopf habe oder da wurde es dann eingestellt aber ansonsten wurde schon so ein bisschen noch gespielt aber es war natürlich schwierig und hatte natürlich auch keine Priorität, muss man ganz ehrlich sagen eben ähm also da eben gerade auch in den Monaten nach Kriegsbeginn gab es keinen Fußball, aber ab Mitte 1915 gab es wieder Spiele um die Verbandsmeisterschaft. Also das, das gab es schon schon wieder. Also die großen Vereine konnten weiter bestehen und weiter spielen. Bei den kleineren ist es dann eben auch schwieriger geworden, Ja weil natürlich sehr viele Männer, gerade die kriegstauglichen, natürlich dann nicht da waren und spielen konnten.
0: Wie hat sich 1860 dann so in der Zwischenkriegszeit entwickelt? Ich vermute ja, da mal, dann kam dann ja wirklich auch das Stadion dann so langsam, oder?
1: Genau, richtig. Eben, also eben 1911 hatte man eben ja schon dieses, den, das den Grund eben gepachtet, hatte die erste Tribüne gebaut, eben das Stadion war eben wirklich sowohl für Leichtathletik als auch für Fußball gedacht gewesen und dann eben nach dem Ersten Weltkrieg dann langsam eben, klar, ähm, ab den 1920er Jahren ging es dann mit dem Fußballberg auf und es sind in München eben Stimmen laut geworden auch, dass man ein großes Fußballstadion braucht, eben damit da auch Länderspiele ausgetragen werden können für alle Vereine, die es damals eben gab. Es ähm, gab Bestrebungen eben, dass die Stadt München so ein Stadion bauen sollte. Das hat aber nicht geklappt und dann haben die Löwen ähm, das Zepter in die Hand genommen und haben ähm, eben beschlossen, dass sie ein Stadion bauen. Die haben dann den Grund eben gekauft von den ähm, Bauern und ähm, konnten dann eben auch ein ordentliches Stadion errichten, weil natürlich auf gepachtetem Grund stellt man nicht ähm, teure Tribünen hin, wenn der Pächter dann jederzeit sagen könnte, äh, Ella Badge. Genau, und die haben dann eben das Stadion gebaut, eben bis ähm, 1926, eben ist es dann, ja, 1926 waren dann 40.000 Zuschauer eben auch Platz, ist dann die Stehhalle wurde eben gebaut, also die heutige Gegengerade oder eben wir sagen immer noch Stehhalle, ähm, ähm, die Haupttribüne wurde erweitert, Welle eben im Osten und im Westen wurden aufgeschüttet, sodass da eben viele Zuschauer ähm, Platz hatten und stehen konnten und so war das das größte Fußballstadion Süddeutschlands. Ähm, da haben dann alle Münchner Vereine oder die großen Münchner Vereine haben dann alle dort gespielt, haben sich bei 60 eingemietet und das war eben auch die Kalkulation gewesen vom Verein, dass man sagt, okay, ähm, wir leisten uns das Stadion, kostet jede Menge Geld, aber wir können ja mit den Einnahmen, mit den Mieteinnahmen rechnen und die hat Mal, und den Werbeeinnahmen, die es dann eben auch gab und die hat man eigentlich schon vorher ausgegeben gehabt, was dann eben auch zum Problem wurde später, Dieses, dieser teure Stadionbau, ja, Histories Repeating und sowas.
0: Was mich dabei interessieren würde, ich habe dir das ja das letzte Mal schon erzählt, dass ich in dieser whatsapp gruppe in Sachen Kurt, Geisner, Kurt Eisner bin mhm. Mhm. und bin da, so, jetzt kamen so die Tage, wieder die Nachrichten rein und mhm. da war dann zu lesen, dass die Stadt München mal so gerade gar kein Geld für nichts hat, also nicht für seine Angestellten zu bezahlen, geschweige mhm. denn für die Soldaten, die alle heimkehrten, etc. Mhm. Das heißt, wie hat der Verein, wo hat der Verein das Geld her gehabt, wenn die Stadt gleichzeitig ja so dermaßen pleite war, dass die nicht mehr wussten, wie überhaupt noch?
1: Mhm. Ja, das war so also eben die, das war ja so die die Zeit, wo du jetzt sprichst, zu 1919, also direkt nach Kriegsende, da war es natürlich wirklich, das war natürlich ähm, ganz schlimm. Aber eben das Geld kam eben schon daher, auch der Verein kam aus der bürgerlichen Ecke. Ähm, 1860 hatte die hatten ihr erstes Vereinsheim, haben die eben ähm, 1863 aus ähm, eigenen Mitteln äh, ähm, finanziert gehabt, also eine Turnhalle mit Vereinsheim, Grundstück gepachtet, also da war schon Geld dahinter, dass die Leute mit reingebracht haben in den Verein eben, weil das eben angesehene reiche bürgerliche Menschen waren, die da im Verein tätig waren, Mitglieder waren und da ähm, auch sehr ambitioniert waren und denen das am Herzen gelegen ist. Ähm, 1889 wurde dies ähm, sind sie dann umgezogen, haben eben dieses große Vereinsamt an der Auenstraße gebaut, die Turnhalle, ähm, wirklich das muss damals ein ganz, ganz, ganz modernes Gebäude gewesen sein, ähm, auch eben aus vereinseigenen Mitteln finanziert. <lacht> Entschuldigung, also die hatten wirklich Geld und die hatten, haben das Grundstück noch erweitert. Ähm, und das Geld ist natürlich im Verein geblieben. Es ist ja tatsächlich auch eben so im, im Krieg im Grunde genommen, die, die Leute, die das Geld hatten, die haben es da nicht so gelitten. Ähm, die reichen Menschen, denen hat der Krieg nicht so viel angetan, wie den ärmeren Menschen. Ähm, muss man wirklich eben dazu sagen, das, das liest man auch immer aus den, aus den Schriften dieser Zeit oder eben, wenn dann erzählt wird, ähm, wie die Menschen da wirklich ähm, Hunger leiden und das war ja wirklich, die haben ja wirklich Hunger gelitten damals. Ähm, es gab Demonstrationen hier auch in Giesing von den Frauen, ähm, damit sie was zu essen bekommen, ein paar Kartoffeln oder sonst was, während hingegen ähm, die Reichen dann in die Cafés gegangen sind und die sich die Sahnetorten reingeschaufelt haben. Also so, das, das war einfach damals der Unterschied noch wesentlich krasser und 60 war, wie gesagt, kam aus dem Großbürgerturm, kam, da waren ähm, Industrielle mit dabei und die hatten Geld, also da war schon auch Geld
0: vorhanden. Aber da stellt man sich ja schon so die Gegensätze wahnsinnig vor. ne? Wenn du da so, so einen bürgerlichen Verein hast, dann bist du in so einem Arbeitermilieu, wo wahrscheinlich dann der Hunger zu Hause war. Gleichzeitig brauchst du da so ein Wahnsinnsstadion hin mit einer, Me mhm. mit einer Menge Geld. Gab es da ja, keine Reibungspunkte in der Zeit, dass man da irgendwie mitgekriegt hat, dass es da Widerstand gab gegen dieses Stadion oder so?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also das davon habe ich jetzt gar nichts gelesen. Eben Fußball hat damals geboomt. Das hat die Leute, die haben das gern gemacht. Das war Freizeitvergnügen, die haben gespielt. Da da war Die, die Leute hatten die Möglichkeit, dass sie Fußball spielen. Auch die, die wenig Geld hatten, die, die hatten Lust darauf, die hatten Bock dazu, ähm, die ähm, wollten mitmachen und das und das dazu gab der Verein eben auch natürlich die Möglichkeit, die wollten Fußballspiele anschauen und ähm, das war dann eben ja schon, ja, nicht mehr 1918, 19 direkt, sondern dann eben dann in den Folgejahren, ähm, als das dann, ja, als die, die ja die Depression nach dem Krieg so ein bisschen gewichen war und man, hat, man wollte den Krieg ja auch vergessen, glaube ich, so bei den Leuten. So, wenn ich mich eben da so an zeitgenössische Schriften eben dann oder eben aus der Zeit erinnere, dass die Leute es hinter sich lassen wollten, dass die Vergnügen auch haben wollten. Und dann eben gerade in der Weimarer Zeit, in den 20er Jahren, man auch sieht, ja, Berlin lebt dann auf, wie heißt diese komische Serie, die da kommt? Berlin Be Berlin Berlin ja, richtig, Berlin genau, sowas. genau. Eben, also das war dann Berlin, ähm, aber eben auch auf dem Fußballfeld. Man wollte sich ablenken, man wollte es gut gehen lassen. Eben auch, ähm, eben es ging ja dann in den 20er Jahren wirtschaftlich auch ähm, relativ schnell bergauf, muss man auch sagen. Um, und da war Fußball eben ein wunderbares Zeit ein Vergnügen. Das hat geboomt, das war in, in den Zeitungen, man hat davon gelesen, man wollte da mitmachen, teilhaben und da war das Stadion wunderbar, also und zwar für alle Schichten. Und da hat es dann keinen Unterschied gemacht, dass das 1860 aus so einer bürgerlichen Ecke kam, weil das dann schon auch getrennt war, im Grunde genommen vom vom Turnverein eben auch so ein bisschen. Die Turner waren drüben in der Iservorstadt und die Fußballer waren da in Giesing. Um, das war... Denkmal für die Leute schon auch eben gut gut zu trennen. Wobei eben, man muss auch schon sagen, also 60 war nicht der beliebteste Verein in den 20er Jahren. Ähm, da waren Wacker München war tatsächlich der Verein, der, der beliebteste Verein in München, ähm, was sicherlich auch mit dem Image oder eben dem der, den Wurzeln zu tun hat, kann ich mir vorstellen. Also nicht nur, weil die besser gespielt haben, sondern eben auch, weil die eben eher aus der Arbeiterschaft gekommen sind als, als 60 München. Und das dann erst eben im Laufe der Zeit, mit den Erfolgen ähm, eben später dann auch, ist 60 dann populärer geworden.
0: Ich vermute mal, das Stadion war für den Verein ja schon ein Einschnitt ohne Ende, also in jeder Hinsicht wahrscheinlich. Das, denke ich mal, dürfte sich ja dann auch sportlich ausgewirkt haben, weil man hat ja durch die Zuschauereinnahmen deutlich mehr Geld generieren können.
1: Mhm. Ja, ja und nein. Also ähm, eben ich glaube, <lacht> ähm, ähm, wichtig war einfach den Fokus auf den Erfolg zu legen. Also das war wirklich mit dieser Verpflichtung von dem Max Bräunig vom KfV als Trainer, das war wirklich dann ein Meilenstein in der Geschichte des Fußballs bei 60. Also dass der da nochmal neue Impulse reingesetzt hat. Ähm, auch die Jugendarbeit bei 68 hat eben gefruchtet, eben über die Jahre hinweg wurden da eben ähm, ähm, gezielt auch eben Jugendtraining angeboten, da sind eben dann eigene Spieler hervorgekommen und das hat dann eben gefruchtet in den 20er Jahren, eben, dass man da wirklich auch Wert drauf gelegt hat, dass man einen Spieler verpflichtet hat, Das ist, hat ja dann eben auch angefangen ähm, bei 60 auf alle Fälle, also ich habe gesagt, nee, wir wollen da oben mitmischen, und dann ähm, hat das eben auch geklappt. Also ähm, genau 1927 konnte 60 sich dann eben für die Endrunde zur deutschen Meisterschaft qualifizieren ähm, und ist dann erst im Halbfinale gegen den FC Nürnberg ähm, den späteren Meister ausgeschieden. Also das, das ging dann eben relativ rapide durch die ja eben sicherlich auch auf die Trainer auf den Trainer zurückzuführen.
0: Das heißt 1927 war München also 1860 München dann süddeutscher Meister gewesen? Ich glaube, den Titel musste man doch haben für die Endrund Endrundenqualifikation.
1: Jetzt überlege ich gerade, ob das ähm, der, der Titel war. Ich glaube, nee, mm -mm, mm -mm. obwohl ich, da gab es immer noch die Runde der Zweiten, genau, richtig, das ja, ist schon eine Zeit lang her, genau, da gab es immer noch diese Runde der Zweiten, die sich dann nochmal qualifizieren konnten, ähm, um eben an der, an der Endrunde teilzunehmen. So war das richtig, genau, mhm. genau, genau.
0: Ja gut, der erste FC Nürnberg war ja in dieser Zeit das Nonplusultra, ne?
1: Richtig, ganz genau. Eben als da, eben, und das war eben, wird das ja immer noch erschreckend eigentlich die Vorstellung, dass da Nürnberg und Fürth oder vor allem der Club da eben vorherrschend war und die Münchner Mannschaften hinterherhinkten. Muss so, <lacht> man sagen. Ich das bin kein großer Club-Fan.
0: Ja, das muss <lacht> ein bayerisches Ding sein mit diesen Franken und den Bayern.
1: Ja, das sind ja keine Bayern. Ja, genau. <lacht> Nein. Ja, so aus Aber sind die
0: Förderverein, der Förderverein <lacht> und der Club sind ja dann immer so gefühlt die kleinen. Da hat man ja, ja. Immer noch mal eher so ein Herz wie ja. Wenn man jetzt so an die ja, denkt. denken, naja, nein,
1: sag mal so eben, ich habe jetzt eben also gegen Franken generell habe ich ja nicht, ich <lacht> bin ja bin ja tolerant. aber ich mag den Club, ich weiß nicht, irgendwie gibt es hier tatsächlich eben ähm, viele, viele Fans auch von 60, die hier Freundschaften haben zu Clubfans oder sowas, was ich nicht verstehe, aber eben mal jeder wäre mag, ist bei mir eine persönlich, ich weiß nicht, Mai, man hat sympathische Meisterschaft äh, Mannschaften oder Vereine und bei mir ist der Club halt nicht der
0: sympathischste,
1: aber es gibt auch genau, gibt schlimmere.
0: Genau. Ja, war das war so der erste Erfolg dieser dieses Spiel gegen den ersten FC Nürnberg im Halbfinale. Ähm,
1: genau eben, also da eben richtig, das war also das war natürlich ein riesen ähm, riesen Erfolg, die, die, dass die da im Halbfinale gelandet sind um die deutsche Meisterschaft ähm, und dann auf einmal eben in den Zeitungen waren. Die haben dann ähm, Mannschaften gespielt, Frau Frankfurt, FC Schalke und VfB Leipzig. Also die Mannschaften haben sie besiegt gehabt. Ich meine, das ist das ist natürlich großartig. Und dann ist es in der Presse und dann wird die Mannschaft das heimgekommen eben nach dem, ähm, das war dann eben nach dem nach dem Sieg in Pforzheim wurden die empfangen, der die die wurden auf den Köpfen, äh, äh, auf den Schultern der der Fans eben getragen. Es gab einen Siegeszug durch die Stadt. Also das war das war ein Riesenerlebnis für die Mannschaft. Also das, und eben dann auch entsprechend natürlich auch in der Presse wurde das dann schon auch, ähm, ja, gefeiert. Ja.
0: Und die Entwicklung hielt dann so an, bis dass der Zweite Weltkrieg losging?
1: Ähm, es gab, ja, gab, gab dann nochmal ein kleines Tief eben auch und da wurde dann der Max Bräunig wurde dann eben auch entlassen. Ähm, man hat dann ähm, tatsächlich eben Richard, Richard Little Dombi geholt der ja eigentlich mit dem anderen Verein aus München hier in Verbindung gebracht wird und dann eben blöderweise auch Meister geworden ist mit dem Verein. Ähm, aber der hat dann eben auch schon neue Impulse gegeben, hat neue Spieler geholt eben auch und hat dann noch mal ein bisschen ähm, Pepp reingebracht, hat eben auch internationale Gegner geholt nach München, beziehungsweise es wurden eben auch Fahrten in, ähm, ins Ausland unternommen, ähm, was damals natürlich auch ganz, ganz wichtig war, um zu lernen, um zu sehen, wie spielen die dort, um eben ja sich mit denen messen zu können. Also das war war ganz wichtig eben auch und ähm, ja man hat den ähm, den den, den Dombi dann allerdings eben ja ähm, man wollte sein Gehalt nicht zahlen richtig genau da konnte es nicht mehr zahlen also es ist dann bei 60 eben schon finanziell bergab gegangen ähm, als Folge der Weltwirtschaftskrise das war eben dann der große ja, Einbruch dann bei 60 eben auch und man konnte ihm das Gehalt nicht zahlen und gesagt, so, du kannst bleiben, aber wir ähm, zahlen dir weniger Geld, aber dafür kriegst du einen längeren Vertrag. Ähm, das hat er abgelehnt und genau, der ja, ist dann bei den Rothosen gelandet und mit den 32 Meister geworden. 60 hat dann, ähm, hat ähm, Bräunig dann wieder eben auch zurückgeholt ähm, und dann, hat es dann geschafft, noch vor, eben im Jahr 1931 ins Finale der Deutschen Meisterschaft zu kommen. Und das muss wirklich ein Wahnsinnsspiel gewesen sein. Und eigentlich wären wir ja auch Deutscher Meister geworden, wenn nicht der Schiedsrichter gewesen wäre. Genau, muss man mal so sagen.
0: Jetzt bin ich, ich natürlich gespannt und alle Hörer wahrscheinlich auch, von welchem Spiel du da redest. Also wer da der Gegner war und was ja, da das so war spannend war.
1: Die Hertha aus Berlin. Ja, richtig, richtig, richtig. Also eben, also da die, die Zeitungen schreiben, dann wirklich alle ganz, ganz deutlich, irgendwie eigentlich hätte es nur einen Sieger geben können. Ähm, der wahre Sieger lautet 1860 München. Ähm, Im Kicker stand zwei krasse Fehlentscheidungen des Schiedsrichters brachten so die harte und schwere Arbeit eines ganzen Jahres um den verdienten Lohn. Ähm, Genau, also es ist wirklich, also da die, die, sind sich die Zeitungen einig, ähm, jetzt bin ich gerade am überlegen, ich glaube das waren zwei Abseitstore, die er gegeben hat, der Schiedsrichter ähm, ganz deutlich, ähm, ja, und eben den Elfmeter, den er 60 verwehrt hat und so hat dann eben ähm, Hertha BSC 3 zu 2 gewonnen, also das, ja, ja, <lacht> ja.
0: Ist in der Nachbetrachtung ja. noch schlimmer, wie es wahrscheinlich zu jener Zeit war, wenn man weiß, dass danach der FC Bayern so der Erste war, der den Titel nach München geholt hat?
1: Ja, das ärgert mich natürlich ganz, ganz gewaltig. Ähm, äh, ja, das ärgert mich schon gewaltig. Ähm, das vor allem tatsächlich und eben, finde das, find das schon, ich wusste ja lange Zeit nichts von diesem Spiel oder sowas, dass es das gegeben hat eben und man ähm, sich überlegt, Hertha hat jetzt zwei Meistertitel, wir haben nur einen im Grunde genommen und eigentlich wäre er uns zugeschrieben. Ich meine, ich bin jetzt eben, sage jetzt nicht, mit diesem ähm, Video Beweisen ganzen Schmarrn, das da davon, dann, was äh, heißt Schmarrn, meine Güte, es ist, weiß, ist halt das gehört zum Fußball, Fehlentscheidungen gehören zum Fußball dazu im Grunde genommen, ja, aber es ist schon ärgerlich, weil, na gut, aber damals im im Grunde wurde das eben schon auch wie ein Sieg gefeiert. Also da, ich, das ist noch ein bisschen anders damals gewesen, als es heute ist. Irgendwie, das wurde anerkannt, die Meistung, Meist, äh, die, die Leistung der Löwen. Ähm, toll, dass sie es überhaupt so weit geschafft hatten, im Grunde genommen. Die wurden eben vollkommen mit Hurra-Rufen am Bahnhof empfangen. Eben, es gab eine ähm, da gab einen, einen, ja, wie heißt das so ein. Korso durch die Stadt eben auch und da waren überall Leute gestanden, die der Mannschaft zugejubelt haben. Die Mannschaft selbst auch hat sich vollkommen sportlich gezeigt, eben hat danach nicht auf den Schiedsrichter eingeprügelt oder sowas, sondern eben wirklich, ähm, ja, ähm, genau. Das ist okay. vielleicht
0: eine unfaire Frage, aber ja. <lacht> du weißt ja noch gar nicht, was kommt. Du hast ja gerade erzählt, dass die Rothosen dann kurz darauf Deutscher Meister geworden sind ist dann der Empfang für die genauso ausgefallen? Also waren die Zuschauer zu der Zeit noch, sagen wir mal, unparteiischer oder eben mehr Fairplay? Oder war es dann schon was anderes bei 1860, diese Vizemeisterschaft in München, als dann nachher die anderen?
1: Nee, die, die anderen wurden schon auch, also das braucht man gar nicht braucht man gar nicht, die wurden auch empfangen. Ich weiß nicht, ob es dieselben Leute waren, also ich glaube, es gab dann schon welche, die eher Löwen-Fan, eher Bayern-Fan waren, das denke ich schon, aber also da, die wurden sicherlich mindestens genauso gefeiert auch und eben, das ist natürlich ein Ansehen für die ganze Stadt, also eben kann man sich als München, wir sind Deut deutscher Meister im Fußball, das ist für die damalige Zeit nochmal was anderes auch gewesen, weil es auch eben was ganz Besonderes war zum ersten Mal und man war jetzt hier eine, eine, eine Fußballhochburg oder eben, ja, hat da eben auch eine Rolle gespielt. Das war natürlich was ganz Besonderes schon auch.
0: So, dann gehen wir mal, ja, dann gehen wir mal weiter und jetzt kommen ja eigentlich die dunklen Jahre.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ja, im Grunde genommen eben, also bei, ich habe es gerade schon angedeutet gehabt, Ende der 20er Jahre ging es finanziell bei den Löwenberg ab im Zuge der Weltwirtschaftskrise eben, gab es ja unheimlich viele Arbeitslosen ähm, in Deutschland auch, ähm, die sich dann den den Eintritt zu den Spielen schlicht und ergreifend nicht mehr leisten konnten, auch die Mitgliedschaft im Verein nicht mehr leisten konnten, sodass da die Mitgliedszahlen Rapideberg abgingen und auch die Zuschauerinnenzahlen im Rapideberg abgingen. Entsprechend auch die Einnahmen natürlich. Damit Gibt's hatte da man so nicht gerechnet.
0: Gibt da so ein so. Statistik oder irgendwelche Fakten, die du da ins Spiel bringen kannst, dass man da so eine Vorstellung bekommt, was das geheißen hat in der ah, Realität? Hab ich,
1: zufällig habe ich da was da. Im Sommer 1931 waren 40 Prozent der Mitglieder arbeitslos.
0: Okay, das ist... Ähm,
1: zum Jahresende 1932 war die Mitgliederzahl ähm, um 20 Prozent zurückgegangen. Von 3682 auf 2898. Ähm, eben, das ist natürlich schon natürlich schon, ja, ein Riesenbetrag eben auch. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass die, die Zinsbeiträge, die Tilgungsbeiträge ähm, an, die, an die Banken, die Kredite gegeben hatten, für das Stadion nicht mehr gezahlt werden konnten. Ähm, ja, also es war wirklich sehr, sehr, ähm, Kritisch im Verein, auch in den Vereinszeitungen, die man da liest, eben die Jahreshauptversammlungen. Ähm, da wird es immer wieder die Rede, wie, wie schwierig die Situationen sind. So schwierig war es noch nie. Und mit Ach und Krach haben wir dieses Jahr wieder überstanden, etc. Also das war wirklich Knirsch damals, ähm, muss man ganz einfach sagen. Man hat sich da eben mal übernommen. Ja, wenn es hätte auch anders laufen können. Eben, wie gesagt, 25, 26 in den Jahren hat man investiert und dann drei, vier Jahre später... Es ist halt eben blöd gelaufen, sagen wir mal ja ähm, ja.
0: Und dann wurde das Stadion an die Stadt verkauft.
1: Richtig, 1937 letztendlich war es dann soweit eben. Erst wurde noch eben ein Nebenturnplatz verkauft, es wurde eine Hypothek auf die Auenstraße aufgenommen, es wurde ein Spielplatz an der Auenstraße eben auch verkauft, also so nach und nach. Man hat dann eben noch lustig, eben auch, fand ich, finde ich, die Geschichte, dass man dann auch versucht hat, durch den Bau von Wohnhäusern ähm, Einnahmen zu generieren. hat sich gedacht, Mensch, wir stellen doch da und neben unserer Vereinsam an der Auenstraße stellen wir vier Miet Häuser hin, haben die auch tatsächlich gebaut in den Jahren 34, 35, ähm, ich weiß nicht, mit 30, 40 Wohneinheiten oder sowas, ähm, wo eben dann darauf spekuliert worden ist, dass da Mieteinnahmen kommen würden irgendwann. Aber man musste die Häuser auch verkaufen, bevor da das Geld, die Einnahmen kamen. Ähm, ja, ähm, richtig, man hatte glücklicherweise damals für den Verein gute Beziehungen zur Stadtspitze in München, sodass da gute Preise jeweils erzielt werden konnten.
0: Gute Beziehung ist ein gutes Stichwort, <lacht> Ja, denn auch ja. politisch begann ja jetzt eigentlich so eine dunkle Zeit, wobei ich ja. muss sagen, ich habe die Woche gelernt, auch nochmal der Historiker, Herr Herberger, mhm. der mich da so ein bisschen nochmal geerdet hat, sagen wir mal so, mhm. nach dem Motto, es gab damals eben nicht nur Schwarz und Weiß, sondern eben auch Grautöne und nicht alles, was nach Widerstand aussieht, muss gleich Widerstand gewesen sein. Und genauso in die andere Richtung, von daher, aber 1860, ging, also das war so mein vorheriges Bild, bevor wir es letztes Mal miteinander gesprochen hatten, war das so mein Eindruck immer so, ja, 60 war so der braune Verein, die anderen waren halt so die guten. Sprich, ich habe dann doch schwarz-weiß gemalt, wenn man so möchte. Von mhm. daher fang mhm. mich mal ein und versuche mir mal, das Bild zu differenzieren.
1: Ja, mich ärgert das auch ein bisschen, aber natürlich, das ist so das Bild, das gezeichnet wird irgendwie, ähm, eben, ähm, Eben, aber wie du eben gesagt hast, es ist nicht so, es gab nicht nur schwarz und weiß. Also, was es bei 60 sicherlich nicht gab, war Widerstand. Also, den gab es tatsächlich nicht. Ähm, äh, Im Gegenteil, man ähm, hat hier sich sehr gefreut und eben auf der Vereinszeitung hat man den neuen Führer und das neue Zeitalter begrüßt. Hier in der Vereinszeitung vom, vom März 1933 war da schon wirklich ganz vorne mit dabei. Ich meine, die, die, die Turnvereine die, den, und Sportvereine den wurden ja relativ schnell schon eben auch Auflagen gemacht, für deren Weiterbestehen, ähm, eben mit der zum Beispiel, dass, dass keine ähm, Juden in der Funktionärschicht sein durften, das ging ja sehr, sehr schnell und wurde auch eben von den Vereinen sehr schnell umgesetzt, also da ähm, gab es schon, ja, das, das hat sich durch die Vereine gezogen, aber bei, bei 60 eben ist es eben mehr oder weniger, habe ich den Eindruck und das ist wohl auch so relativ lautlos gegangen, man hat sich da... Ja, das war in Ordnung, viele haben sich gefreut im Verein, auch im Vorsitz, super das passt doch zu uns eben auch, eben also diese, wie gesagt, diese national völkisch gesinnte Turnbewegung, aus der der Verein entsprungen ist, von diesen alten Leuten, waren noch sehr, sehr viele im Verein tätig, in der, im, im Vereinsvorstand eben auch, jetzt also nicht von den Gründungsmitgliedern, aber ebenso, die so um die Jahrhundertwende da das Sagen hatten und die hatten im Verein immer noch das Sagen, ähm, da haben sich schon sehr, sehr viele gefreut eben auch, ähm, hat das gepasst, gab sicherlich auch einige, die gesagt haben, Mai. Das ist nicht meine politische Ausrichtung, aber ich kann damit leben. Ähm, eben am Anfang zumindest noch und ja, die sich dem halt mal hey, gebeugt haben, irgendwo sage ich jetzt mal, zum Beispiel auch Heinrich Zisch, der war jetzt in der, der war jetzt sicherlich kein Nazi, war jetzt eben auch kein kein Vereinsmitglied, soweit ich das im Kopf habe, aber ähm, hat sich auch nicht gewehrt, ähm, aber das war dann eben zum Beispiel einer derjenigen, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann noch den Verein wieder aufbauen konnten, weil ähm, als weil er eben als unbelastet galt, weil er ein unbelasteter war. Der war jetzt keiner, der sich dagegen gestellt hätte, aber eben der hat dann in, während des des, der, des, der Zeit des Nationalsozialismus auch keine Ämter inne gehabt und hat sich da auch nicht hervorgetan. Ähm, ja Ist aber auch nicht ausgetreten oder so. Also ich glaube, das war eben so ein typisches Verhalten. Auf der anderen Seite gab es wirklich die, die gejubelt haben, so super, jetzt passt alles irgendwo und ähm, ja, in der Fußballabteilung hat man da noch ein bisschen, ein bisschen dagegen gehalten, im Grunde genommen. Ähm, da konnten sich die Nationalsozialisten nicht so stark durchsetzen, in der Vereinsführung schon. Ähm, äh, da wurde eben relativ bald schon eben, ähm, 1933 standen E-Wahlen an, wurde da eben Wilhelm Hacker gewählt, der deutsch gesinnt war. Ähm, es kam dann 1934, kam dann mit Fritz Ebenböck ein SA-Sturmbandführer eben ähm, an die Vereinsspitze. Ähm, ja, so dass da ganz klar Nazi-Aktivisten waren eben dann auch eben die Nachfolger Holzer und Ketterer, die, ähm, die frühe Aktivisten der NSDAP waren, eben zu den frühen Kämpfer gehört hatten, Funktionen in der SA und der Partei, die wirklich ganz oben mit dabei waren, ähm, ja, die den Verein dann eben geführt haben nach ähm, den, den Vorgaben und dem Willen ja,
0: der Parteispitze. Der Opportunist würde sagen, gut für den Verein, oder?
1: Richtig, ja, muss man im Grunde genommen, ja, ebenso, wenn man so diesen Verkauf ansieht, eben des Stadions und, und, und der Grundstücke, sicherlich war das gut für den Verein, ja, weil die da gute Preise erzielt haben. Ich denke, das kann man auch wertlos so sagen, ja.
0: Aber auf der anderen Seite hast du ja vorhin schon erwähnt, dass der dass Giesing ja doch relativ ein rotes Stadtviertel war. Mhm. Das müsste ja dann eigentlich auch irgendwo in dem Verein wieder also sich wiedergespiegelt haben und entsprechend dann ja dann in der Zeit eigentlich auch.
1: Mhm. Ja, es ist, wenn man das ähm, so liest, irgendwie so auch so Berichte aus der Zeit, ist natürlich gibt es relativ wenig dann eben auch, aber in dem Buch ähm, Die Löwen unterm Hakenkreuz von Anton Löffelmeier ähm, kommt eben aus so dem Zeitzeug, wie so ein junger Bursche, der sagt, wir haben halt Fußball gespielt, wir haben mehr haben wir da nicht mitgekriegt, um ganz ehrlich zu sein. Ja, es ähm, wurde zwar schon offiziell, natürlich musste in allen Vereinen dann irgendwie eben war dieses Sieg Heil ähm, und Begrüßung mit Heil Hitler etc., tralala, das war dann in allen Vereinen irgendwo der Pflicht und das war ähm, aber in allen Vereinen eben auch so bei 60 natürlich auch, ähm, da waren jetzt eben die die Trainer jetzt nicht in erster Linie. Das waren jetzt nicht, ähm, nicht wahnsinnige. Es, es mussten keine die überzeugten Aktivisten, Nazi-Aktivisten gewesen sein. Äh, mussten halt gewisse Regeln eingehalten werden. Es ähm, hat sich bei 60 zum Beispiel, was hat man sich schwer gefunden, jahrelang einen Dietwart zu finden. Das Dietward-Wesen wurde ja eingeführt unter den Nazis, dass also sozusagen die politische Erziehung der Mitglieder neben der sportlichen eben auch eine Rolle spielen sollte und da musste jeder Verein ein bestellen und da hat man bei 60 keinen gefunden auch und das wurde da auch nicht unbedingt konsequent umgesetzt, muss man auch dazu sagen. Also ob jetzt wirklich diese dieses, ähm, diese der Nationalsozialismus eben im Verein, klar, die 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 Führungsebene, die ähm, Vereinsvorsitzenden, das waren stramme Nazis, wirklich Nazis der ersten Stunde, aber ich sag mal jetzt nicht nicht die Mitglieder, das hat sich da nicht zwangsläufig bis runtergezogen. Und wie gesagt, im Fußball hat man sich da noch ein bisschen bisschen länger gewehrt, eben die wollten da schon auch ähm, einen ähm, Nationalsozialisten in die in, in, als, als Fußballabteilungsleiter ähm, ähm, einsetzen, aber das hat dann eben wirklich erst, ich glaube ähm, 1941 haben sie dann einen ähm, einsetzen können, also da war die Fußballabteilung, hat da immer noch ihr Süppchen auch so ein bisschen gekocht, muss man auch sagen, also Widerstand kann man das nicht nennen, aber die haben sich halt dann niemanden vorwechselt und da deswegen wurde da eben, da haben das die, die Jugendlichen oder die jungen Leute da nicht unbedingt gemerkt oder haben da wenig mitbekommen, dass da was anders läuft, als wie an der anderen Seite.
0: Aber so Gegenbeispiele gibt es eigentlich nicht. Also, was heißt Gegenbeispiele ist auch das falsche Wort, aber Menschen, die da halt drunter gelitten haben, sprich Opfer des Impfvereins selbst, gab's, davon gibt es keine Geschichten, dass man da was aufspüren konnte
1: tatsächlich eben ist es sehr, sehr schwierig. Also der Anton Löffelmeier, ähm, der hat sich da schon auf die Suche gemacht. Also der ist ja ähm, Historiker, der arbeitet im Münchner Stadtarchiv und hat sich da schon eben, wollte da schon eben auch entsprechende Biografien finden, ob es nicht eben Personen gab, die eben dann gelitten hat, die aus dem Verein aus, ähm, rausgeworfen wurden. Es ähm, gibt sehr wenig Biografien, hat er da tatsächlich gefunden. ist tatsächlich eben wohl auch so, dass ähm, zum Beispiel ähm, der Anteil der Juden im Verein wohl sehr gering war eben zum Beispiel auch. Also dass da jetzt nicht unbedingt viel merkbar war oder sichtbar war. Also er hat da ganz, ganz, ganz wenig gefunden tatsächlich, ja. ja.
0: Okay. Um, wie hat sich dann, müssten wir dann, wenn, wenn du sagst, in Sachen Stadionverkauf und die ganzen Sachen, die da so dazu gehören, hätte der Verein dann relativ guten Schnitt gemacht. Wie sah es dann sportlich für den Verein in der Zeit aus?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Eben Sportlich eben ja, haben sie im Grunde genommen, ja, so mitgespielt, würde ich jetzt mal so behaupten, jetzt nichts großartiges. Erstmal ähm, eben 1940 1941 sind sie Meister der Bereichsklasse Bayern geworden und dann das Highlight kam dann erst 1942, was heißt erst eben 1942 sind sie Deutscher Pokalsieger eben geworden. Eben so in der in der Zwischenzeit eben jetzt sage ich mal nichts besonderes, aber ja.
0: Gegen wen hat man da im Finale gespielt?
1: Gegen Schalke, gegen Schalke in Berlin.
0: Die große Mannschaft jener Zeit.
1: Ja, ja, ja. 60 war damals eben schon auch eine große Mannschaft, das sicherlich auch damit zusammenhängt, dass München natürlich den, den, den Standortvorteil hatte, dass es natürlich eine Garnisonsstadt war, ähm, dass da eben auch viele Soldaten stationiert waren und eben auch, ähm, ja, wenn da Fußballspieler dabei waren, aus eben ähm, sehr gute Fußballspieler, die ja meistens auch eingezogen worden sind ähm, und die dann in München stationiert waren, konnten die dann eben bei 60 mitkicken. Man hat ja dann meist nicht so feste Spieler, die... Ähm, gemeldet werden mussten zu Beginn der Saison, sondern eben, wer halt gerade da war, hat mitgekickt, mehr oder weniger, sagen wir es mal so. Und eben, wenn die halt gerade in München ein paar Monate stationiert waren, haben die bei 60 halt dann gespielt. Ähm, und das war halt der Vorteil dann eben auch, sage ich mal, von, von 60, vom Verein. Ja.
0: Sprich, dass diese die Beziehung hatten, dass man dann entsprechend sich das Spielerpersonal unter Umständen besorgen konnte?
1: Genau, ja, richtig.
0: Wie ging es dann nach dem Zweiten Weltkrieg für den Verein weiter? Ich denke mal, das war ja dann relativ schwer, schwer wieder Fuß zu fassen, oder?
1: Ja, das war ähm, klar. Eben so, eben, ich denke mir immer, finde es immer wieder ganz witzig eigentlich, wenn man so schaut, irgendwie so wann dass die Leute keine anderen Probleme hatten, eben dann erstmal als Fußballverein eben. Ähm, aber eben, es war schon auch für die Leute wichtig, irgendwie wieder eben zur Normalität so ein bisschen zurückzukommen eben auch. Und ähm, klar, bei 60 eben, wie gesagt, da war das Problem, eben Leute zu finden, die den Verein wieder aufbauen konnten, ähm, die unbelastet waren. Ähm, und da war eben dann einer der wenigen, war eben der Heinrich Zisch eben auch, der sich da ähm, eingesetzt hat eben und der da eben auch von den Amerikanern, die eben da hier in Bayern eben zuständig waren, von den Behörden eben anerkannt worden ist, der dann eben den Verein auch wieder fortführen konnte eben. Also sowas war eben auch ganz wichtig. Also eben die Vereinsvorsitzenden, die ehemaligen Ketterer, eben Beglexner etc., die, die waren natürlich untragbar und haben dann auch keine Rolle mehr gespielt. Ähm, um, und da musste man eben Leute finden. Und das ist dann eben auch für die unterschiedlichen Abteilungen. Da kam es dann eben auch drauf an, in welchen Abteilungen finden sich Leute, die die da was aufbauen, es sind viele Abteilungen dann einfach eben auch nicht mehr aufgebaut worden, weil es dann einfach ja keine Leute mehr gab, die sich dafür eingesetzt haben.
0: Beispielsweise um,
1: um, ho oh, unsere große Artistenabteilung. Haha. <lacht> Wir hatten großartige Abteilungen bei 60 eben. Die Artisten war seit 1878, muss man sich vorstellen, Artistik, ja. Mhm. ja. Um, eine
0: ich mhm, habe ja, noch nie gehört, dass es sowas als Abteilung <lacht> im ja, Verein Teil, gab. Ja? Also ja, ich hätte das jetzt mit Zirkus klar, aber ansonsten. Ja.
1: Nee, eben, die haben dann eben gerade, wenn man Verein eben damals in, ähm, um die Jahrhundertwende auch war ganz, ganz wichtig, eben nicht nur das, ähm, nicht nur körperliche Betätigen, sondern auch das Vereinsleben. Eben Es gab einen Sängerkreis die ganzen Jahre hindurch, auch bis zum Zweiten Weltkrieg, der ist danach auch nicht wieder aufgebaut worden. Das war auch ein ganz wichtiges Element des Vereinslebens. Und eben auch die Feste, die stattgefunden haben, es gab immer Faschingsbälle, es gab, ähm, ja, dann zum Salvator Anstich gab es dann eben Feste immer wieder. Und da haben die Artisten dann eben zur... Ähm, zum Vergnügen beigetragen, haben Vorführungen gemacht. Genau, die waren sehr beliebt auch und wohl auch sehr gut, zum Teil. Ähm, ja, es gab eine Motorsportabteilung tatsächlich. Bei motorisierte Löwen gab es bei 60. Ähm, motorisierte ja. Löwen. <lacht> ja, die eben dann so. <lacht> ja, super, tatsächlich. Ähm, die halt eben so eine 20. <lacht> Du stellst jetzt wahrscheinlich so Löwen
0: vor, ja, die genau. Tiere vor oder? Richtig. Irgendwie so mit Helm auf, Handschuhen.
1: Ja, die haben dann eben in den 20er Jahren eben, haben die sich eben zusammengefunden, Leute, die eben damals ähm, Autos oder vor allem eben Motorräder hatten, Motorräder mit, ähm, wie heißen sie diese? Beifahrern. Beiwagen. Genau und ohne haben dann Ausflugsfahrten unternommen, haben eben die Vereinsmitglieder haben teilweise auch eben an, an Rennen teilgenommen, da auch Siege eingefahren oder Erfolge eingefahren, allerdings nicht im Namen des Vereins, weil das war damals nicht. Ähm, Ging damals nicht. Ähm, ja, da so gab es wirklich die Motorisierten Löwen, haben die sich genannt eben, also wirklich <lacht> ganz witzige Abteilungen eben auch. Ähm, um jetzt einfach mal zwei zu nennen, die dann nicht wieder aufgebaut worden sind. Ja. Ähm, ansonsten ebenso nach und nach kamen dann die Abteilungen wieder, eben Fußball hat dann schon sehr, sehr bald wieder angefangen. Ähm, ja. Und so. das und Problem war natürlich auch das Platzproblem, eben München lag in Schutt und Asche. Ähm, auch das Stadion war unbespielbar erstmal. Ähm, wo man eben, wo kann man spielen, man hat sich dann eben unter innerhalb der Stadt, die Vereine haben sich untereinander ausgeholfen. Ähm, eben unser Verein an der Auenstraße ist zerstört worden, da hat man dann eben zeitweise in der Turnhalle der, der benachbarten Schule geturnt, hat dann eben behelfsmäßig eben da Räume zum Turnen ähm, eingerichtet und ja, bis dann alles wieder
0: ähm, Stimmt, gestalten. das ist auch ein Aspekt, der mir aufgefallen ist bei dieser, ich erwähne sie noch einmal, die Kurt Eisner WhatsApp-Gruppe, könnt ihr ja mal gucken, bei Bayerischer Rundfunk. Mhm.
1: Kann ich auch empfehlen, finde ich auch sehr ja, gut. Da gab es nämlich
0: bin. diesen Spruch, dass da die Rüstungsindustrie sehr stark war in München, was mhm. mir mhm. völlig unbekannt war, weil mhm. ich verbinde damit ja immer die Autofirmen, die es da so rund um München mhm. gibt.
1: Mhm. Also was hier in Giesing eben zum Beispiel war, ähm, Aqua. Ähm, ist immer noch da, wobei eben sehr, sehr stark reduziert, aber wirklich nur wenige hundert Meter vom 60er Stadion entfernt war eben ein großes Agfa-Werk, ähm, das auch natürlich Ziel war von den ähm, Bombenangriffen. Ähm, ja, deswegen ist Giesing auch betroffen gewesen, eben von den Bombardements, eben gerade dann zum Ende des Kriegs in 1944. Da ist dann eben auch das Vereinsein zerstört worden. Eben, Rüstungsindustrie war hier schon, eben, was hatten wir hier? man hat auf alle Fälle, ja, eben BMW, logisch, Oberwiesenfeld eben, gut, das ist eben nicht direkt Rüstung, aber sehr, sehr, also wirklich einiges, also da, und natürlich war München auch als Hauptstadt der Bewegung eben allein schon ein was sagt man, politisches Ziel eben auch, weil es nicht nur aus strategischen Gründen, sondern auch aus, aus politischer ja, Hinsicht war das dann sicherlich auch. Ähm, wo man dann eben die Machtzentralen, die, die ähm, Parteizentrale der NSDAP war ja bis 1945 ähm, von Beginn an in München auch gewesen. Ähm, so dass da natürlich auch Ziele waren der, der Luftangriffe.
0: Mhm. Das heißt, das Grünwalder Stadion war auch in Schutt und Asche gelegt.
1: Ja, tatsächlich. Ja, ja. ja Das hat aber dann immer eben noch der Stadt mhm.
0: gehörte dann, ne?
1: Ja, das gehörte der Stadt eben, das stimmt richtig. Ähm, genau. Man hat es dann natürlich schon, ähm, das wurde dann natürlich schon auch wieder, wieder aufgebaut oder eben befreit vom Schutt und Asche. Das ging sogar relativ schnell, da war ich auch überrascht eben. Ähm, aber eben, eben sobald dann mehr oder weniger der Platz dann frei war und der, der Meisterschutt beseitigt worden ist, hat man da schon auch wieder gespielt und da kam es dann eben auch zum ähm, zum Zuschauerrekord eben. Ähm, eben im, im 60er-Stadion muss ein wahnsinniges Spiel eben auch gewesen sein. Gegen den ersten FC Nürnberg hat man damals gespielt. Mal schauen, ob ich da das genaue Datum irgendwo finde. Ich bin überhaupt nicht gut vorbereitet, merke ich.
0: Nein, das gerade. macht nichts. In der Zeit kann ich dir <lacht> hier noch eine zwischenzeitliche Frage stellen, weil du erwähnst das 60er-Stadion gleichzeitig dieses von Schutt und Asche wegräumen und dann denke ich so an diesen Kurt-Landauer-Film, wo mhm. man so diese typischen Szenen hat, wo die den Schutt da beiseite räumen und dann mhm beide Vereine in ihrem Sportplatz wieder Fußball spielen können. Und da, wie gesagt, kommst du mit der Betonung 60er-Stadion gerade ums Eck. War mhm. das zu der Zeit auch das Empfinden des Vereins, dass das das 60er-Stadion ist? Oder war das dann doch eher so das Münchner Stadion?
1: Nee, das war das 60er-Stadion. Ganz klar, braucht man gar nicht drüber reden. Und es ist bis heute eben bei, sagen wir, bei den meisten. Es gibt so ein paar Personen eben mit, mit roten Wolken im Kopf, die das nicht anerkennen wollen, aber im Grunde genommen eben war das das 60er-Stadion. Also, ja, oder ist es bei den Menschen auch im Kopf geblieben. Das hat so geheißen von Anfang an, der der 1860er-Sportplatz. Ähm, so hat der anfangs geheißen mhm. und ähm, ist dann eben auch entsprechend natürlich in den Köpfen verankert gewesen. Es wurde umgenannt, ich glaube, man ist ein 27, 28, weiß nicht genau, eben in Heinrich-Zisch-Stadion, eben nach dem Präsidenten und demjenigen, der sich da am, ähm, am meisten eingesetzt hat, eben auch ähm, für, die, für, den, für den Stadionbau eben. Ähm, in der Nazizeit hat es dann Hans-Braun Hans Kampfbahn geheißen und dann eben Sta städte das Stadion an der Grünwalder Straße. Ähm, aber eben bei vielen Menschen ist es einfach das 60er-Stadion, ja, ja. Genau. Okay. Ja, aber ich wollte nochmal, genau, richtig, genau. Das, ähm, jetzt ja, das, das habe ich es wieder, habe ich gefunden. Muss eben, bin eben nicht ein Historiker, ich kann mir nicht alles merken irgendwo. Ähm, aber tatsächlich hat er bereits am 23.12.45 das erste Lokalderby wieder stattgefunden, zwischen, ja, das leider die anderen gewonnen haben. Also schon, ja, mehr oder weniger ein halbes Jahr nach Kriegsende. Und am 14.03.1948 wurde der Zuschauerrekord aufgestellt mit ja, 60.000 Zuschauern. Das ist Man der bis heute richtig, aktuelle? Richtig, genau, ja. Also heutzutage dürfen zum Vergleich 15.000 Zuschauer ins Stadion rein, ist es zugelassen. Damals sollen es wohl 60.000, man kann es nicht genau sagen, weil die nicht alle eine Karte hatten. Ähm, es gab damals ja auch keine ausgebauten Tribünen, das waren ja Wälle und auch die die Gegengerade, das war, das. sie hatte kein Dach, das war alles eben notdürftig. Das heißt, dass jeder über die Zäune, über die Wälle, über die, über die Mauern geklettert, alle rein irgendwie, ähm, um irgendwie mit dabei zu sein. Ähm, das Spiel sollte wohl auch abgesagt werden, aber der damals unser damaliger Präsident Adalbert Wetzel hat ähm, gesagt, er hat das Telefon nicht gehört, sodass ja, das Spiel dann stattgefunden hat. Also ja, circa 60.000 waren damals dabei.
0: Menge, Menge Menschen.
1: Hm. Wir haben gewonnen, 2 zu 1.
0: Das ist natürlich noch wichtiger. Unbedingt. Ja, wie hat sich das dann? Ja, aber ist dieser sportliche Erfolg gegenüber den lokal so weitergegangen?
1: Ach nee, 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 im Gegenteil. Also da also so in der in der Nachkriegszeit hat man da sich nicht mit viel Ruhm und Ehre geschlagen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm es ist dann besser geworden, eben, wir haben dann der Adalbert Wetzel, den ich gerade schon angesprochen habe, der ist mehr oder weniger zufällig zum Verein gestoßen, ist dann sehr, sehr schnell Fußballabteilungsleiter geworden und eben auch Präsident und lange geblieben und hat da schon, dem dem war der Fußball ein hohes Anliegen. Ich ähm, muss sagen, eben ansonsten 40er, 50er Jahre, war der Fußball ähm, im Verein eher zweitrangig. Da ging es dann, also die größten Erfolge hatten damals die Gewichtheber zum Beispiel, also die Kraftportabteilung -Sport Sportabteilung war damals unheimlich. Ähm, äh, erfolgreich, auch die Turner. Die Turner haben eine ähm, deutsche Turnvereinsmeisterschaft nach der anderen eingefahren. Ähm, ja, Aber natürlich war Fußball die, die, die beliebteste Zuschauersportart und deswegen wurde da dann schon auch Wert drauf gelegt. Aber eben, wie gesagt, ähm, wirklich erfolgreich war man da erstmals nicht. Äh, war man dann wirklich nicht. Ähm, erst 1963 gelang den Löwen dann eben der Gewinn der Süddeutschen Meisterschaft. Also 18 Jahre nach Einführung der Oberliga Süd und ja, aber das war eigentlich eine Punktlandung, weil dadurch hat sich eben 1860 für die neu gegründete Bundesliga ge ähm, qualifiziert.
0: Ich glaube, wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich mit einem so einem großen Erfolg, weil da gab es ja auch eine 5-Jahres-10-Jahres-Frist, mhm. die eigentlich zusammengezählt werden sollte und dann mhm. die erfolgreichsten Vereine der jeweiligen Staffel in die Bundesliga versetzt werden. Mhm und das wäre dann bei 1860 ja auch nicht so der Fall gewesen, oder?
1: Genau, richtig. Also eben in dieser Zwölfjahreswertung Jahreswertung waren das eben waren eben die Roten und die Offenbacher Kickers wären vor 60 gewesen und wären eigentlich drin gewesen, wenn nicht die Löwen diese Meisterschaft gewonnen hätten und der DFB gesagt hätte, Mensch, wir können doch dem aktuellen Meister ähm, dem müssen wir einen Platz anbieten in der Bundesliga. Es geht ja nicht anders. Und tja, und aus jeder Stadt soll eigentlich nur ein Verein teilnehmen. Tja, und dann waren das halt wir. Ja, die Roten waren da, sind da immer noch sauer zum Teil. Und ähm, wobei es denen dann im, im Nachhinein nicht geschadet hat. Die haben dann eben zwei Jahre Zeit gehabt, sich aufzubauen, ähm, Jugendarbeit ähm, zu leisten. Und im Nachhinein war das ja auch deren Glück, sagen Sie auch selber. Ja.
0: Und 1860 hat er dann erstmal in der Bundesliga überrascht. Also mhm.
1: genau, also die. Mhm.
0: Fangen wir es mal anders an. Du hast jetzt diese Meisterschaft erwähnt. Jetzt habe ich schon vorausgeschickt, dass ihr ja auch in der Bundesliga gut gestartet seid. Was war denn der, der Grund für diesen sportlichen Aufschwung?
1: Ähm, das war dann der Trainer, der geholt worden. Mit Max Merkel eben wurde verpflichtet von Adalbert Wetzel, ähm, eben einem, ja, das war dann unser Meistertrainer eben auch. Und der hat dann eben dafür gesorgt, dass, ähm, dass der Erfolg eingekehrt ist. Eben der war wohl in seinen Trainings, ähm, 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 der, wie er trainiert hat, wohl eben etwas besonders. Er war jetzt nicht unbedingt ein, ein zurückhaltender Mensch, sondern relativ hart und hat die Löwen da eben für die Bundesliga fit gemacht, ähm, hat eben auch die entsprechenden Spieler natürlich geholt. Das hat er damals dann angefangen, eben auch mit den bezahlten Spielern und ähm, hat es da eben relativ gut gemacht, so dass 60 entsprechend erfolgreich war in der Bundesliga in der ersten Saison. Siebter geworden ist, was auch nicht verkehrt ist, aber ähm, was ja noch wesentlich bedeutender ist, dass eben 1964 ähm, ja, 60 den Pokal gewonnen hat zum zweiten Mal. Genau.
0: Aber wer war da im Finale? Ähm, ich warte jetzt immer noch auf Nürnberg, aber es kommt nicht, ne?
1: Nicht gerade mal am Überlegen bin ich jetzt deppert. Dortmund, war das Dortmund oder? Frankfurt im Finale.
0: Na, Dortmund wäre aber auch eine große Mannschaft jener Zeit gewesen.
1: Ja, also stehe ich, steh ich aber auf den Schlauch. Ähm,
0: das ist nee, jetzt peinlich. Dachte, muss es dir erst recht nicht sein.
1: <lacht> Wie gesagt, ich kann mir Sachen wirklich ganz, ganz schwer merken. Frankfurt. Halbfinale? Frankfurt war der Finale war Frankfurt, genau. Das siehst du mit Frankfurt, Eintracht Frankfurt 2 zu 0. 2 zu 0, genau. Hm. Ja, richtig. Und natürlich unser Rudi Brunnenmeier ähm, hat dort eben auch ein Tor geschossen, sehe ich gerade hier. Wie gesagt, also ich bin keine Historikerin, ich kann mir sowas wie gesagt auch nicht merken. Ist halt einfach so. Die ähm, Spieler,
0: die er, die er geholt hat, waren das alles Spieler aus München und Umgebung oder hat er schon von weiter weg?
1: Ganz unterschiedlich. Eben so Spieler wie Manfred Wagner, eben die der Manni Wagner, das waren, waren ja, der kam eben aus dem Verein, eben auch Fürstenfeldbruck eben aus der Gegend, aber eben lange im Verein gespielt, der hat auch nie einen anderen Verein gespielt, der war da geblieben. Ähm, eben der Rudi Brunnenmeier eben, kam aus München einfach, das war <lacht> ein typisches ähm, Original. Aber eben Radi Radenkowitsch, wenn man sich überlegt, eben der ja, eben bekanntermaßen eben Jugoslawe war, ähm, so eben ganz unterschiedlich kamen die her. Ähm, eben auch von den roten eben haben wir haben wir jemanden geholt eben aber Otto Lutrup ähm, war eben auch ja bei 60 gewesen ähm, äh, ich glaube von woher kam der der kam irgendwas im Ruhrgebiet ähm, Westfalia Herne oder irgendwie sowas ja irgendwie so aus dem Ruhrgebiet eher so also da ähm, Atom Otto eben mit dem Spitznamen also <lacht> ähm, so ähm, genau richtig ich vermute also ganz unterschiedlich Uh, ja, eben daher dann, ja, nein, der hat einen Bums drauf gehabt, ah. den man so schön sagt. Okay. <lacht> genau. Um, ja, also ganz, ganz unterschiedlich eben. Ja.
0: Aber ich vermute, 1860 München hat sich diesen Erfolg teuer erkauft.
1: Oh, wie kommst du nur darauf? <lacht> Entschuldigung.
0: Weil du es mir schon Nicht mal verraten taten. hast. <lacht>
1: Ja, tatsächlich hat man da viel Geld natürlich reingelegt, eben ähm, eben die Spieler haben Geld gekostet, Max Merkel hat Geld gekostet, der Trainer eben auch, ähm, die Gehälter eben auch so inoffiziell mehr oder weniger, die gezahlt wurden. Das hat natürlich Geld gekostet ähm, und hat dann eben letztendlich dann ja auch dazu geführt, dass es dann nach und nach bergab ging eben, weil man den Erfolg eben nicht ähm, auf lange Zeit halten konnte, aus welchen Gründen auch immer, wie es halt immer so ist, eben man ist dann nach oben und macht dann eben nicht nicht konsequent weiter. Äh, Max Merkel wurde dann eben auch entlassen, äh, halt ja, wir haben erst noch deutscher Meister, wir müssen erst mal über die deutsche Meisterschaft ja, dann, sprechen, hallo. Da dann. 1966 genau, wurden wir ja deutscher Meister, so, das müssen wir nochmal sagen, was natürlich ein großer Erfolg war, aber dann ging es relativ schnell.
0: War eben das dann noch dieselbe gegangen. Mannschaft, wie schon bei den im Pokalsieg im Großen und Ganzen? Ja, also so
1: die, ja, eben Brunnenweier war noch mit dabei, der Friedi Heiß, der, der Radenkowitsch, ähm, Reich, Wagner, die waren noch mit dabei, Ebenso so die, 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 Stamm, die Stammmannschaft, genau, war eigentlich schon noch, ja, eben drei, vier Veränderungen. Genau, eben 64, wie gesagt, Pokalsieg, 65 dann ist man in, als erste deutsche Mannschaft ins ähm, Finale des Europapokals der Pokalsiege gekommen, wo dann eben in Wembley, wo man auf West Ham United getroffen ist, leider 2 zu 0 verloren hat. Ähm, genau, 66 dann die deutsche Meisterschaft. 67, die deutsche Meisterschaft, wurde knapp verpasst. Eben ähm, Eintracht Braunschweig hatte dann doch, glaube einen Punkt mehr. Ähm, ne, zwei Punkte hatten sie mehr, genau. Und dann, ja, da hat es zwischen Mannschaft und Trainer gebrodelt. Max Merkel musste gehen ähm, und dann ging es wirklich rapide bergab.
0: Gilt ähm, ja. das so als die goldene Zeit des Vereins, also die größte Ära?
1: Genau, das sind die, wie sagen so schön, die goldenen 60 Sechziger.
0: <lacht> ja. Wie passend.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, nee, eben das ist wirklich die tolle Zeit und und wird natürlich immer noch gefeiert und unsere Meisterelf irgendwo, weil es eben leider nicht mehr elf sind, eben das ist schon noch ähm, ja natürlich in den Köpfen behaftet und eben. Viele lachen drüber, ja haha, ihr, ihr, eben als wir ähm, 2016, 50 Jahre Deutsche Meisterschaft gefeiert haben, wurden wir natürlich auch verspottet, eben auf was wir uns da ausruhen. Aber Mai, ach, ich finde, das ist, ist schon in
0: Ordnung. Ja, da hast du wohl genau. recht. Ich meine, nicht jeder darf eine deutsche Meisterschaft feiern, davon mal ab.
1: Richtig, ganz genau, richtig, eben. Und meine Güte, eben, aber das ist halt wieder typisch, 60, eben da eben nach dem großen Erfolg und großspurig eben, und dann ging es halt ganz steil bergab. Oder was heißt steil, eben erst mal 1970 eben dann in die in die zweite Liga runter, wo man dann eben auch erst mal geblieben ist und ähm, ja, und ja, dann ging es ein bisschen auf und ab, zweite Liga, erste Liga. Ähm, Probleme waren einfach immer auch finanzieller Natur. Ähm, das war einfach so, da musste einfach war einfach ein, ein Erbe, das da wo man mal geschaut hat, hm, wie schaffen wir es jetzt irgendwie gleichzeitig irgendwie halbwegs äh, wirtschaftlich zu haushalten, aber eben auch erfolgreich Fußball zu spielen, da hat man einfach keinen richtigen Weg gefunden, entweder man hat wieder Schulden aufgenommen, hat wieder zu viel Geld in die Hand genommen oder war sportlich wenig erfolgreich, also das hat sich dann einfach die 70er Jahre hindurchgezogen irgendwie. Ähm, dazu kam eben dann auch noch, dass das, dass das 60er Stadion unbespielbar war für ein paar Jahre, mhm. dass die Löwen dann eben auch ins Olympiastadion umgezogen sind, was ja, nicht unbedingt ähm, zum sportlichen Erfolg beigetragen hat. Ähm, und ja, und so ging es irgendwie immer hin und her, bis dann schließlich ähm, 82 der Absturz in die Bayernliga äh,
0: erfolgt ist. Jetzt gab es vor ein paar Tagen so bei Twitter dieses Spiel Traumbundesliga. Da hat so jeder seine Traumbundesliga zusammengestellt. Mhm. Der eine oder andere hatte dann auch 1860 drin. Und dann mhm. gab es natürlich so die Diskussion, will man die wirklich in seiner Traumbundesliga haben, etc. pp?
1: Jetzt Wer hat da was dagegen gesagt?
0: <lacht> diverse Menschen, aber die Frage, die ich mir gestellt habe, war dann in dem Moment, war 1860 jemals anders? Also so, was Führungspersönlichkeiten, dieses <lacht> diese Unruhe im Verein. Aha, okay. Angeht. Ach, die,
1: darauf wurde angespielt, eben auf die man will 60 nicht da haben, weil man genau, einen großartigen und diese, Investor haben. Genau. <lacht> ja, irgendwie, also das zieht sich wirklich durch 60, also durch die, durch, seitdem der Fußball die Hauptrolle spielt, zieht sich das irgendwie wirklich durch die Geschichte hindurch, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ähm, eben anfangs, wie gesagt, dieser großbürgerliche Verein und bis dann irgendwas mit dem Fußball populär, wurde das alles gut gelaufen, aber mit dem Fußball kam halt irgendwie irgendwo das Pech, ähm, eben mit dem Stadionbau, ähm, wo dann die erste Verschuldung eingetreten ist ist dann die 60er, wir hatten dann zwar den Erfolg, aber eben dann auch den Misserfolg, ähm, dadurch, dass auf den Fußball der Fokus gelegt worden ist, haben natürlich auch die anderen ähm, äh, Abteilungen zum Teil gelitten, gerade dann später auch nochmal. Ähm, ja die Finanzen, eben das war schwierig aber durch die hohen Ansprüche, die an den Verein gestellt haben, die sich der Verein auch selber gestellt hat, man wollte immer vorne mit dabei sein, man hatte eben hohe Ansprüche und Erwartungen, dann hat man eben über seine Verhältnisse hinaus gelebt eben auch und ähm, das halt nicht ganz so gut kalkuliert, also ähm, vielleicht ist das vielleicht hat das auch was, wenn ich so das Sternzeichen Löwe ansehe, ist ja auch so großzügig, verschwenderisch etc. irgendwo während hingegen ja, der FC Bayern eher so die, die Jungfrau ist, sparsam haushalten oder sowas und ähm, eher, ja Mittlerweile sind sie halt, ja, weiß nicht mehr. Ähm, aber gut, ähm, ja, irgendwie das passt zu 60. Eben wir den Adalbert Wetzel, der war der große Präsident, der sicherlich vernünftig eigentlich auch war und ein guter Vereinskopf auch dargestellt hat. Und danach hat es angefangen, bei dem, in dem Präsidium da zu rauschen und. Da haben sich dann ja nicht die Köpfe eingeschlagen, aber da ging es dann wirklich hoch her.
0: Aber und wenn du so sagst, dass da Abteilungen schwer leiten mussten, das spricht ja nicht dafür, dass der Verein irgendwie insofern aufgebaut war, dass es heißt, es gibt eine Fußballabteilung mit Etat X, alle anderen Abteilungen haben ebenfalls Etat X, aber die Fußballabteilung hat da nicht reinzureden, kann da nichts abziehen und die anderen Abteilungen leiten auch nicht unter dem, was beim Fußball verzapft wird. Das gab es dann so nicht.
1: Also es war, um, ich sage jetzt mal, ich rede jetzt hier speziell, ich habe das ein bisschen vorgegriffen auf die Wildmoserzeit. Ah, okay. Also in der, und oder auch vorher schon gab es dann eben schon auch die die Diskussion, also auch vorher schon ab den 80er Jahren weiß ich es eben jetzt auch, dass da immer diskutiert worden ist bei den Delegiertenversammlungen, wie viel. Stimmrecht auch zum Beispiel, die anderen Abteilungen haben, wie viel dürfen die mitreden, aber eben auch die Gelderverteilung logischerweise, ähm, ja, wurde dann eben auch einfach da ähm, eben bestimmt im Grunde genommen und ähm, in den 90er Jahren sind dann einfach Ende der 90er Jahre in der zweiten Hälfte viele Abteilungen auch einfach ähm, aufgelöst worden, ähm, weil die halt einfach dann nicht mehr so wichtig waren auch, ähm, muss man dann einfach auch sagen, die halt eher Unterstützung gebraucht hätten. Ähm, ja. Ähm. Was man als Verein
0: ja eigentlich machen sollte, ne?
1: Ja, und das ist jetzt wirklich, also das das hat mich wirklich gedauert jetzt im Nachhinein. Man hat das so, ich habe das so nicht mitbekommen, eben als normales Vereinsmitglied und Fan erst jetzt eben im Nachhinein. Und jetzt wird auch seit einigen Jahren, werden wieder Abteilungen aufgebaut, wird da wesentlich mehr ähm, auch drauf ähm, Fokus drauf gelegt, dass der Verein nicht nur ein Fußballverein ist, sondern eben ein Verein mit 13 beziehungsweise 14 Abteilungen, die alle ja, ihre Berechtigung haben und die alle, ähm, die alle den Verein nur erst ausmachen. Ja.
0: Du bist jetzt aber schon ganz schnell gesprungen, denn <lacht> du selber bist ja eigentlich auch schon vor der Wildmoser-Zeit dabei gewesen. Mhm. Wann hat es dich denn mit dem Löwenvirus erfasst?
1: Am 26. August 1989.
0: <lacht> <lacht> Wahnsinn, das, das war mein... das Datum, weiß. sensationell
1: normal also ich kenne das, <lacht> das da noch nicht ich mehr ich, weil ich angefangen hab,
0: nee. da war schon deiner bub das habe ich mir da nie gemerkt
1: <lacht> ja gut ich war schon 13 eben das das eben das ist der vorteil das stimmt <lacht> da war ich schon so alt dass ich mir das merken konnte um, und das war für mich einfach auch wirklich ganz wichtig eben für, das war wie gesagt 60 bis 82 in die Bayernliga abgestiegen und 1989 eben hatten die immer noch in der Bayernliga gespielt und als ich aufgewachsen bin eben da gab es 60 für mich nicht also ich kannte den Verein gar nicht, weil wir haben immer samstags natürlich Sportschau geschaut und da kamen aber 60 nicht vor. Also auch in der Zeitung im Grunde genommen, gut habe ich es nicht so viel gelesen, aber eben ich kannte den Verein einfach nicht, oder? Und eben. Und dann erst, als ich dann eben so Jungs vom Sportplatz kennengelernt habe, die haben immer von 60 und haben die Lieder gerufen und ich immer, was ist denn das? Ja, muss man mitkommen ins Stadion und dann bin ich eben mitgegangen und das war so wunderbar. Das war so schön dort im Stadion und mir so zu Hause gleich gefühlt. Da wollte dann nie mehr weg, also da hat es mich gefasst,
0: gepackt. Warum, warum haben dich nicht die Roten gepackt? Ich meine, wenn du 60 nicht kanntest und Fußball aber schon zu Hause geguckt wurde, dann hättest du ja theoretisch denken müssen, oh, in München gibt es einen erfolgreichen Fußballverein.
1: Ja, das ist ganz komisch, also, das, also die haben mich nie, die haben mich nie so gepackt. Ich meine, eben, die gab es, natürlich kannte ich die und natürlich eben war das so der Münchner Verein, aber dass ich da so muss eben, als ich muss das, mein Geständnis, das ich jetzt mache hier in aller Öffentlichkeit, ich war mal in Wolfgang Dremmler verliebt, ähm, als ich fünf war, weil der im Panini-Album so nett ausgesehen hat, aber das war es dann auch schon das Höchste der Gefühle, ähm, ähm, ja, als ich Wolfgang Dremmler vor einigen Jahren dann mal gesehen habe und vor allem Reden hören habe, hab um Gottes Willen, ich war fünf als Ausrede, also das <lacht> nochmal. Ähm, und ähm, nee, hat mich nicht so gepackt und eben die coolen Jungs am Sportplatz, die waren halt Löwenfans. Ähm, die uncoolen von Bayern-Fans interessanterweise bei uns. Ähm, und, tja, weiß nicht, meine Schwester war vorher, vor mir mal, bevor ich da zu 60 gegangen bin, war die mal eben im Olympiastadion bei den Roten und hat da erzählt, aber irgendwie die waren, ich weiß es nicht, da war einfach kein Funke da, anscheinend, ja. Also so, und bei 60 sofort, ja. Eben, weil würde ich mir denken, wenn es anders gelaufen wäre, vielleicht hätte ich dann ein schöneres Leben gehabt. Vielleicht hätte ich es dann einfacher gehabt. Hätte ich nicht so viel leiden müssen. Hätte ich nicht so viel Ärger und könnte jedes Jahr feiern und. Ja, ja, ich, weiß da nicht. ich
0: weiß nicht. Ich weiß nicht, eben, ob man aber, da jedes Jahr noch feiert.
1: Aber ähm, es ist halt so. Eben, ich, eben, das war mein Verein und wie man so schön sagt, der Verein hat mich gefunden, ich nicht ihn. Ich habe ihn nicht ausgewählt, sondern irgendwie das war so. Ja, das war einfach schön dort. Mir ist da gefallen und ähm, ja.
0: Hast du direkt, ich glaube, Westtribüne war das oder Westkurve, Westkurve ne? Westkurve, genau. Mhm. Warst du da gleich mhm. dort zu Besuch?
1: Mhm, war da eben in der Westkurve, eben hat er sicherlich hat auch finanzielle Gründe oder im Westkurve war halt eben auch die Stimmungskurve. Das war damals eben Anfang der Saison 89, 90 beim ersten Spiel, ich glaube, da waren so 7.000, 8.000 Zuschauer waren, glaube ich, damals da. Es war schon relativ gut besucht eben noch für die Bayern-Liga-Zeit, aber eben mit dem großen Stadion ist es natürlich auseinander gelaufen. In der Westkurve waren halt eben so der, die, der Stimmungsblock eben auch, die normalen Leute. Auf der Gegengerade Stehhalle waren eben die Euden gesessen, und gesagt haben die älteren Menschen, so ab 30 so ungefähr, da auch so drüber gespechtet, so wenn ich mal alt bin, dann kaufe ich mir da auch meine Dauerkarte und das auch da. Auf der Gegengerade war damals mein Wunsch, ähm, den ich mir ja auch erfüllt habe, dann ähm, irgendwann mit den Amateuren und ja, und da war ich, weil wir waren in der Westkurve wird eben, wir waren da nicht im, im, im Block und bei den Wuhden unter der Anzeigertafel, sondern eben eher am Rand gestanden ähm, ich habe da immer nur drüber geschaut und dann hört man die Gesänge und die Fahnen und alles. Und ähm, links kommen dann die Euden,
0: 60.
1: Und rechts, 60. Also es war herrlich, war das herrlich.
0: Ja, und dann ab da warst du dann gefangen und bist dann regelmäßig ins Stadion gegangen?
1: Genau, genau. Also da, eben ich war 13, also... Ähm, bin dann schon eben wenn es ging bin ich dann eben in der Saison schon ins Stadion gegangen habe nicht alle Spiele machen können auch ähm, aber wenn ich wenn ich wenn ich Zeit hatte und wenn ich durfte oder ja durften, ich durfte dann eigentlich schon auch zu den Abendspielen gehen bin ich schon gegangen ja und mal eben mit zwei Mark der Eintritt ich ging noch als Kind durch ging das ähm, bin ich dann dahin gegangen eben entweder alleine eben oder mit meinem Bruder ähm, mein Bruder war damals acht glaube ich ähm, ähm, genau sind
0: wir dann ins Stadion gegangen und durfte es dann eigentlich auch relativ schnell Erfolg feiern ne
1: ja, ähm, ja, ja. wobei eben erst, puh, das war eben, die Saison war schon sehr erfolgreich eben auch und am Ende ging es dann, der letzte Spieltag, das war dann wirklich so ein Highlightspiel und alle, die dabei waren, die werden es nie vergessen eben, da ging es dann eben ähm, um die Bayerische Meisterschaft und damit natürlich auch um die Teilnahme der Relegation für die zweite Liga ähm, und das war wirklich ein Showdown weil 60 am letzten Spieltag den FC Schweinfurt empfangen hat. Schweinfurt war Tabellenführer, lag vor uns eben ähm, und 60 musste gewinnen, also wirklich ein Punkt Vorsprung und 60 musste gewinnen eben, damit ähm, wir ähm, Bayerischer Meister werden konnten. Ähm, ja, also das war das Stadion gefüllt, gepackt bis oben hin, ähm, 33.000 oder wie viel auch immer, das offiziell waren. Ähm, also es, und das Spiel war Wow, das war echt, das war schlimm, das war ganz schlimm. Am Ende ist es 3 zu 3 ausgegangen und ähm, nach Schlusspfiff hat auch noch geregnet gehabt, das war alles fürchterlich. Ähm, eben, das standen dann eben Minuten später noch eben die ganzen Menschen auf den Tribünen und haben geweint und ich habe mir nur umgeschaut und ich war damals noch nicht ganz so emotional dabei, weil eben klar, ich war Fan und fand es super und alles, aber ähm, erst da habe ich das so richtig kapiert, also wirklich in dem Moment, als dann so ältere Männer neben mir standen, denen nur die Tränen über die Wangen geronnen sind. Und da habe ich wirklich erst kapiert, was 60 ausmacht und was das für ein Verein ist. Und boah, und da ab da, da, da würde ich sagen, eben bin ich so richtig ja, Fan geworden und habe gesagt, das will ich auch, ich will da auch dazu gehören. Genau. Und genau, ein Jahr später eben ähm, sind wir dann aufgestiegen, das war dann das äh, Tränenerlebnis auf der anderen Seite. Ähm, Aufstieg in die zweite Liga. Ähm, eben mit Platzsturm und Besuch am Marienplatz und Feiern und und allem Möglichen, das war dann herrlich. Ja, da der Saison war ich glaube ich bei fast jedem Spiel dann schon mit dabei. Das war aber auch noch
0: die Bayernliga-Zeit, ne? Das
1: ist genau, richtig. Das ist eben zwei Jahre Bayernliga habe ich mitgemacht. Dann sind wir eben ein Jahr in die zweite Liga, was damals die zweigeteilte zweite Liga eben war, äh, mit den Ostvereinen, die dann eben dazugekommen sind. Und ja, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Eben, wir sind dann sehr, sehr knapp, äh, sind wir wieder abgestiegen, direkter Wiederabstieg, ähm, 92. Und ja, dafür hatten wir noch mal ein Jahr Bayernliga, was für mich auch okay war, weil ich fand eben Bayernliga immer ganz gemütlich. Und ähm, sind dann aber eben 93 wieder aufgestiegen.
0: Da sind die wir dann vier. bei Wildmose ja. angekommen, ne?
1: Ja, richtig, richtig. Da ist dann der, der Eude Wildmose gekommen, Werner Lorand ist gekommen und dann ist der direkte Durchmarsch gel gelungen in die erste Liga.
0: Wie hast du das in diesen Tagen damals so wahrgenommen für dich?
1: Ich das war schön, das war Erfolg, das war. Ähm, ja, Jubel, Trubel, also eben, ich habe schon gemerkt, es ändert sich was, der Kader ändert sich immer wieder natürlich, was aber logischerweise auch mit den Augen ähm, auf- bzw. Abstieg eben zu tun hatte, ähm, aber es hat sich schon einiges geändert eben auch, also es war, ähm, war mehr mehr Marketing eben auch dahinter. Also das, das war schon zu merken. Ähm, klar, Wildmuser hat sich eben sehr stark, natürlich sehr gerne selbst präsentiert, im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Lilo Knecht, die eher im Hintergrund war. Und ähm, naja, aber in erster Linie war der Erfolg da und das war schön. Und eben auch die Mannschaft war jetzt nicht unsympathisch. Eben, das war, war jetzt auch nicht ganz wild zusammengewürfelt, sondern eben schon auch noch bodenständig. Eben, das war noch eben mit Walter Heiner, Roland Kneisler, Rainer Maurer, Thomas Miller waren schon auch noch Spieler dabei, die eben, die ich eben von 89 noch kannte. Ähm, um, so, also eben, war schon, eben, also es war einfach, eben, eigentlich so ein Rausch irgendwo, du gehst so einfach durch und gewinnt und siegt und freut sich und, und jubelt und, ja, ähm, um, ja. War wirklich so ein, so, ein, ja, so ein Fluss, ein schöner Fluss und alles schön, alles gut. Dann aufgestiegen, erste Liga, wow und boah, und auf einmal man sich die Augen, boah, wir sind in der ersten Liga, Wahnsinn. Und dann ging es ja auch noch weiter eben und dann eben ging es, ja weiß nicht, zwei, drei Jahre später war dann die Qualifikation eben im UI-Cup irgendwie und wir spielen auf einmal international ähm, in, in, in Finnland. Also es war ja Vogelwild, war das ja, also es ging alles so rasant und eben schön aber eben dann das, dann auch gleich das nächste ähm, das das Negative war dann einfach auch der Auszug aus dem 60er Start und der wann ähm, war der ähm, ja dann eben äh, 94 nee 95 96 eben und ähm, da sind dann schon ja genau richtig dass man dann umgezogen ja.
0: da war 60 wieder das alte 60 sozusagen weil du gerade gesagt hast das war so eine schöne Zeit so schön im Fluss ja, ja. klingt so nach okay, Ruhe genau. so ungewohnt 60 ja,
1: ja. Ja, ja eben. Also das war also für mich dann eben auch. Ähm und ich dann einfach das dann auch gemerkt hatte gerade mit dem Umzug seines Olympiastadions auch mein, eben Grünolder Stadion das war schon super und auch wenn das dann eben voll war eben, ich habe es Anfang gekannt wo eben hat man sich eben im Stadion hat man hat man rumturnen können und ähm, war schon bei Spielen im Stadion mit 50 Zuschauern irgendwie und ähm, und auf einmal eben das ist es halt immer voll und das ist der Hype da und Leute kommen weil erste Liga und super ich meine schön super toll hat eben das war auch schön das war halt noch eben im 60er Stadion und ich war damals eben dann 18 ähm, Super, geht mal vor den Spielen, eben trifft man sich hier in der Burg Pilger, Kneipen und alles ist schön. Also das war einfach toll und dann eben beim Olympiastart hat sich dann schon einiges geändert. Eben nicht nur der Weg, sondern auch einfach die ja Zusammensetzung in der Kurve und alles. Es war dann größer und man hatte nicht mehr seine Heimat und, und da hat sich für mich dann schon eben nach und nach sehr viel geändert eben auch.
0: Ja. <lacht> Wenn ich jetzt so rekapituliere, dann gab es zu der Zeit oder wurden zu der Zeit ja auch die Freunde des 60er Stadions gegründet. Mhm,
1: genau, genau. Das war im Grunde genommen so eine Gegenbewegung eben gegen den Wildmoser, die Protestbewegung gegen den Umzug ähm, ins, ins Olympiastadion, aber eben auch gegen gegen Wildmoser. Also so die zwei ja, Punkte, also natürlich mit Fokus auf 60er Stadion.
0: Ja. Wobei ich die Freunde des 60er Stadions ja nicht nur so als Gegen... Bewegung wahrgenommen habe, sondern auch eine Fürbewegung, also für etwas.
1: Mhm. Klar, für den Verbleib im sessker und genau, richtig, kann man so und so.
0: Ja, aber auch mit Plänen und Ideen, also wirklich mit dem Antrieb, da wirklich was zu bewegen und ja, zu zeigen, ja. da gibt es auch eine Alternative, das muss man jetzt hier nicht für ja. das alle stimmt, Zeit das erklären, sozusagen. Das
1: stimmt, das stimmt, richtig. Also so eben, ich also, muss schon sagen, also das war schon relativ krass auch und, ähm, ähm, eben wild muss er hat er gesagt, ja, na, wir bleiben im 60er-Stadion, hat das versprochen, hat gesagt, ich baue das auch, ich nehme Geld in die Hand etc., dass das ausgebaut wird, eben noch 93, 94 hat er das wirklich so verlaupern lassen und auf einmal Schwupp 95, naja, wir, wir ziehen um und es gibt keine Alternative zum Olympiastadion und da können wir viele neue Kunden gewinnen und was weiß ich alles, also so, da war wirklich so ein Riesenswitch mit dabei, also der, der hat wirklich sich um 180 Grad gedreht und, ähm, und da hat sich dann natürlich eine Opposition auch gebildet und eben viele waren einfach im Stadion gehangen, irgendwie und gesagt, hey, was geht denn da eigentlich ab? Und wieso, wieso macht der das so? Und ähm, eben, und das war dann so eben von der 6er Stadion schon auch so ein, so ein Sammelbecken irgendwie für die Oppositionellen eben auch, und die dann aber auch wirklich eben, wie du sagst, eben was Positives. Die haben dann ähm, Unterschriften gesammelt, die haben ihre Pläne vorgestellt, die haben sich mit Manni Schwabe getroffen, eben auch das Modell eben zum ähm, Ausbau des 60er Stadions, haben das eben ähm, auch ähm, gehypt und ja.
0: ja verhindert, dass dann andere Pläne umgesetzt wurden. Richtig?
1: Wollten sie ja eben, die haben damals nicht viele Erfolge gefeiert, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, eben naja, viele gut, Erfolge waren das nicht. Wenn ein Verein
0: mehr. erfolgreich ist, dann ist es immer schlecht, aber es ist richtig, immer schwierig, bestimmt. eine andere Position durchzubringen. Richtig,
1: ne? genau, ganz genau. Das ist richtig. Das war halt das Pech im Grunde genommen, ja? dass da die Opposition eben relativ eben von vielen da nicht wahrgenommen wurde, vom Präsidenten heftigst bekämpft wurde, ähm, eben der dann auch mit Vereinsausschlüssen und Stadionverboten etc. Ähm, reagiert hat. Ähm, eben ganz schlimme, auch was, Propaganda ist übertrieben gesagt, aber wirklich Stimmungsmache gegen die gegen die Kritiker. Also das war schon, das ist also wenn man die Zeitschriften, auch die Vereinszeitungen und Stadionzeitungen um, aus der Zeit anschaut, so um die Jahrtausendwende, das ist echt ekelhaft, also da, was da der Wildmusser da getrieben hat, eben in der Hinsicht. Ja, und ich selbst habe aber dann eben schon, bin da eben wirklich Ende der 90er Jahre immer weniger zu 60 gegangen, habe da dann eben den Bezug auch einfach verloren. Ähm, für mich war das eben, eben das Gefühl, das wird zum zweiten FC Bayern dieser Verein und ich fühle mich da nicht mehr wohl, nicht mehr heimelig, ähm, ich fühle mich da nicht zu Hause. ich Eben das Marketing, das betrieben worden ist, das Bohai vor den Spielen mit... Ähm, ähm, Pausen, Gaudi und was weiß ich, den ganzen Schmarrn. Also ich habe mich da irgendwie nicht mehr wohlgefühlt. Das war ganz, ganz schlimm für mich auch. Also so als persönlich eben, weil ich es vermisst habe und mir auch dachte, Mensch Steffi, was ist los irgendwo? Du hast dich früher im und immer so wohlgefühlt. Also da da ging es dir richtig gut und auf einmal ist es nicht mehr so. Und Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr schlimm und dann gab ich mir natürlich schlecht vor, wenn ich nicht hingegangen bin und ähm, ja, wirklich, ein, wirklich ein sehr, sehr langer Kampf, bis ich dann irgendwann auch aus dem Verein ausgetreten bin und es hat mir sehr, sehr weh getan. wehgetan. Also ich habe das zwar immer noch weiter verfolgt, aber ähm, ja. Das dann bist du getreten. letztlich
0: ausgetreten aus dem Verein?
1: Ich denke 2000, 2001 muss das gewesen sein. Was ja, ich war bin eingetreten, aus? weil ich bin nicht 93 eben nach dem Aufstieg. Um, und mhm. dann Ja, das war kein Aus, das war eben wirklich so ein Prozess, der sich über die Jahre gezogen hat. Also ich hatte eben im, im 60er-Stadion noch eine Dauerkarte dann und auch im Olympiastadion dann noch. Und ähm, habe dann, ja, ähm, aber einfach so zunehmend... Ähm, mich dann nicht mehr heimisch gefühlt. Dem zunehmend, dann bin ich halt nicht mehr ins Stadion gegangen irgendwie, weil eben ich hatte dann auch keine, keine Karte für den, für den Stehplatzbereich, sondern einen Sitzplatz. Das heißt, da bist du dann auch eben nicht mehr so frei und kannst hast nicht mehr die Leute auch. Irgendwie es hat sich einfach alles geändert. Und wie gesagt, in dieser Wildmuse dieses, diese wie sich der Verein geändert hat und ja,
0: genau. Ja, aber ich habe dich ja vorgestellt, was du immer noch alles tust. Also von daher hm. musst du den Weg ja auch zum Verein zurückgefunden haben. Hm.
1: Richtig, genau, ja, ähm, eben das war dann eben so eine Zeit, wo ich dann eben wirklich nur noch so im Fernsehen, ganz, ganz selten im Stadion war ähm, und das hat ähm, erst wieder angefangen, eigentlich 2007, so richtig, ähm, dass ich ähm, dann wieder zu 60 gegangen bin, weil ich bin dann zurück nach München gekommen, ich war eineinhalb Jahre, musste ich in Dingolfing leben und ähm, als ich dann zurückgekommen bin, ähm, habe ich eine Wohnung unter Giesen gefunden, ähm, ja, mit Blick auf, aufs Stadion und hab mir gedacht, ah Mensch, das ist logisch, da spielen ja die, die zweite Mannschaft und ich hatte dann eben auch schon wieder eben Bildmuser, ähm war ja 2005 ist der, äh, sind wir den ja endlich losgeworden, ähm, so dass ich mich dann da auch wieder ein bisschen mehr interessiert habe und das verfolgt habe auch dann eben das ein oder andere Spiel auch wieder besucht habe auch in die Allianz Arena gegangen bin und dann auch die zweite Mannschaft verfolgt hab, und, ah super, die zweite Mannschaft, die spielt dagegen einen Abstieg und dann bin ich dann eben auch zur zweiten Mannschaft gegangen ähm, und immer öfter zur zweiten Mannschaft gegangen, in 60er und zur ersten Mannschaft auch wieder mit meiner ganzen Familie ähm, und ja, und da ist wieder angefangen und da war ich dann voll mit dabei ab 2007, voll mit dabei, hab alles nachgeholt, was ich da die letzten Jahre verpasst
0: habe. Wie war so, also ich frage mich, weil ich habe mir sowas wie Allianz Arena nicht angetan und mhm. ich glaube so. auch nicht, dass ja, ich befürchte auch, das wird nichts mehr werden in diesem <lacht> Leben. Verpasst du nichts. Weil diese Vorstellung Grünwalder Stadion, ich war da irgendwann mal zu Gast, da gibt es keine Drehkreuze, da, gibt, da gehst du, gibst du deine Karte ab, die wird eingerissen, dann gehst du rein. Also so war das damals. Mhm. Und so mag ich es halt zum Fußball zu gehen. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, so bist du halt auch zum Fußball gekommen. Mhm, genau. Und dann gehst du in diese Allianz Arena, wo wahrscheinlich alles neu, modern, Plastikgeld und so weiter und so fort stattfindet. Wie war das für dich?
1: Ähm, ja, das war für was anderes. Also so am Anfang ist es natürlich Neugier, wobei eben das für mich schon das, also ich war, ich glaube, 97, 96, 97, war ich mal in Rom gewesen ähm, und eben war dann bei einem Spiel eben ähm, von Lazio, die hatten damals Heimspiel und da war ich in diesem Olympiasteil in Rom, was ja auch ein zweistöckiges Steil, so eine Arena eben ist mhm. auch in der Hinsicht und das war für mich schon so, boah, krass irgendwie, boah, was ist denn das ganz anders eben. Also von daher war so die Arena für mich jetzt nicht was komplett, ähm, Neues, weil ich so so ähnlich eben hatte ich das Gefühl eben schon gehabt, aber natürlich war das neu und am Anfang so wow, krass, wie das ausschaut und eben wenn das blau leuchtet, das ist ja schon wow beeindruckend und es ähm, wow, ist dann da und was das groß und ähm, ja die Sicht und hm, und ähm, ja aber eben äh, man kann in dieser Arena nicht warm werden. Also das, das ist, glaube ich, niemandem gelungen, dass man sich da wohlfühlt, weil es einfach ein Betonbau ist, lieblos, ohne Herz, ohne Seele und ähm, eben und halt eben auch immer nach, nach dem anderen Verein gerochen hat und ja dem ja auch sehr bald dann ganz gehört hat. Ähm, und insofern kann das eben, da draußen ist ja auch nichts. Also wenn du da rausfährst zur Arena mit der U-Bahn, oder mit dem Auto, es gibt an der U-Bahn-Haltestelle einen Kiosk, ähm, wo man sich noch ein Bier kaufen kann, sich hinsetzen kann, aber sonst ist da nichts. Die ganze ist, da kommt dann, also ich gehe da echt nicht, Ich kann's, eigentlich solltest du es dir mal anschauen, die Esplanade zumindest, das ist ja direkt am Müllberg gebaut, an der Autobahn, also malerische Landschaften, ähm, gehst da gehst du diese Mondlandschaft entlang, da ist nichts, also außer Parkhäusern und dann ähm, ja bist du dort und ja in so einem Beton-Dings, also ja, lebloser geht sehr heimelig. Nichts. <lacht> ja. Hm. ja, das Einzige, was eben da unser Fanbeauftragter hatte, ähm, dann einen schönen Fanraum eingerichtet gehabt, ähm, um, was eben ganz schön war, dann noch als Treffpunkt um gemacht. Okay, der ist dann wirklich schön ausstaffiert, ähm, der hat den wirklich liebevoll tapeziert gehabt und aus, ähm, äh, ausstaffiert gehabt. Und da, das war dann unser Treffpunkt, unsere Oase, so ein bisschen auch, ähm, ja. Und wenn es gut während des Spiels, meine Güte, da ist halt dann ein Spiel, okay, ja. da kannst du dann anfeuern.
0: Und ja, aber war 60 dann immer noch so 60, wie du es kennengelernt Also ich meine, gut, dass es nicht so ist, wie du es kennengelernt hast, irgendwo auch klar, <lacht> aber auf eine gewisse Art und Weise ist ein Verein ja doch irgendwie so, da gibt es diese prägenden Figuren, du siehst jahrzehntelang dieselben Gesichter, die, mm, die mm. du jeden Samstag da auf den, auf den Stufen siehst, die ihre festen Plätze haben, etc., so ein paar ja, und das eben, also Diese immer.
1: feste Plätze sind ja weggefallen, leider durch den durch den Umzug eben eben, also da sind ja eben Sachen, die sich dann eben verschieben, auch die Menschen. Aber eben, was dann für mich war dann eben auch bei der zweiten Mannschaft sehr, sehr viele im 60er Stadion, das war eben dann auch bald einfach die schönsten Erlebnisse, auch wenn der Fußball natürlich jetzt nicht so großartig war. Aber ähm, da hat es richtig Spaß gemacht, da hat 60 gelebt, da war, da war Leidenschaft bei den Fans dabei, das war, das hat, das hat Spaß gemacht, da hat man sich gekannt, da hat man sich nach den Spielen in der Stadionwirtschaft getroffen und gemeinsam gesungen, gemeinsam geschimpft, gemeinsam gelacht, ähm, diskutiert und alles Mögliche. Das war das war super, also das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, das hat sich dann eben so. Und so bin ich dann auch so in die Fanszene reingewachsen, war dann Mitglied auch eben in einer, in einer Fangruppierung und haben dann vor allem im, im, im 60er-Stadion bei den Heimspielen der zweiten Mannschaft haben wir so Kurios auch gemacht und angefeuert. Und ähm, ja, genau, und da hat eben bin ich dann so reingewachsen, viele Leute kennengelernt und irgendwann kennt man sich eben so. Und das, das war dann so die Löwenfamilie, Freunde des 60er Stadions pro 1860, eben dann die aktive Fanszene und ja, die Euden, die dann auch dabei sind, die alten Stadionverweigerer und die nie in der Arena waren, äh, Arenaverweigerer, es also war, ja, genau.
0: Haben das echt Leute geschafft durchzuziehen komplett?
1: Ja, 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 ja.
0: ab. Ja,
1: ja. ja. Also da eben, es gab dann eben, es gab immer so ein paar Schwierigkeiten, eben ein Spiel war zum Beispiel dann 2013 mit unseren Amateuren, als die, also eben unsere zweite Mannschaft, als die Bayerischer Meister geworden sind und dann in der Relegation waren und da war dann das Rückspiel eben, das hat dann gegen Elversberg, das hat dann in der Arena stattgefunden, ja und da waren schon ein paar dabei, die gesagt haben, gut, für dieses Spiel gehe ich da jetzt raus irgendwo, aber nur, weil ich eben immer bei den Amas bin und, aber eben, das ist schon sind schwere Entscheidungen gewesen. Das
0: ja. glaube ich. Irgendwann kommt Herr Ismail ins Spiel.
1: Mhm.
0: Was mich jetzt interessieren würde, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass du auch Ämter im Verein hattest. War das schon zu der Zeit? Ähm, so, jetzt gehen wir mal zurück.
1: Also, ich habe bei 60 gearbeitet, tatsächlich, ähm, 2010 bis 2011. Ähm, Im Nachwuchsleistungszentrum habe ich angefangen, als Pädagogin zu arbeiten. Genau. Und genau in dieser Zeit, als ich dort gearbeitet habe, ähm, ja haben wir unsere Anteile verkauft an den die Hamm Limited International genau richtig ja das war das war das war ganz fürchterlich also eben so die Geschichte warum das so weit gekommen ist also eben ich komme jetzt wieder zu meinem Freund Wildmoser, ähm, der damals eben gemeint hat, eben, wie er möchte das, er möchte ja mit Uli Hönes zusammen das WM-Eröffnungsspiel 2006 ähm, auf der Haupttribüne sehen und dann eben gemeint hat, wir bauen jetzt eine Arena, der Christian Ude, der da sofort mit eingesprungen ist, super, bauen wir eine Arena, ähm, genau, wurde dann eben auch umgesetzt ähm, und ähm, ja, 60 ist allerdings noch vor Eröffnung dieser Arena abgestiegen in die zweite Liga. Und ähm, das war halt dann, ist halt ein blöder Zusammenfall wieder gewesen und man konnte sich das dann nicht mehr leisten in der Arena und musste dann relativ bald die Anteile verkaufen. Der FC Bayern hat sich gefreut, der hat die Anteile übernommen und ja für für sehr sehr günstiges Geld ähm, waren wir dann plötzlich Mieter eben auch, ähm, was allerdings nichts daran an der finanziellen Situation ähm, äh, geändert hat. Wir waren immer noch oder kamen immer wieder in die Schulden rein, weil es einfach durch diese, durch die hohen Mietkosten in der Arena, auch Catering-Kosten, gab, gab es einfach ein strukturelles Defizit jedes Jahr und ja, so konnte man sich nicht über Wasser halten. Und ähm, letztendlich hat dann der Verein beschlossen, ähm, um eine Insolvenz zu vermeiden, Anteile zu verkaufen und hat dann eben, ja, irgendwie kam dann eben dieser Hassan Isenmelk mit seiner Ham Limited daher und dem hat man dann 60% der Anteile verkauft.
0: Wann gab es diese ja. Entscheidung, dass es Anteile überhaupt gibt, die man veräußern kann?
1: Ähm, ähm, die Ausgliederung der KGA hatte, war, war das? 2000, 2001, meine ich, war die Ausgliederung der KGA. Also genau. schon recht früh. Genau, richtig, genau. Ja. Und eben, und dann war immer, das war dann eben in den Jahren eben vor, waren immer den, im Raum gestanden, da hieß es dann Heuschrecken an der Grünwalder Straße eben, war halt Heuschrecken war ja damals ganz ganz modern eben das Wort für Investoren und mhm. ähm, ja, und letztendlich hat sich da der Aufsichtsrat nichts nicht mehr anders zu helfen gewusst, als Anteile zu verkaufen. Genau. Ja. Ja, und dann war der da, also es war, es ist, eben ich habe damals bei 60 gearbeitet, für mich war das ganz, ganz schlimm auch, ich habe das natürlich so auch als Angestellte mitbekommen irgendwie, wie die KGA, ich war bei der KGA angestellt, ähm, wie das eben wirklich knusper geworden ist, wie dann eben das, äh, was dann geheißen hat, irgendwie wir sollen äh, alle Mitarbeiter sollen auf 10% ihres Gehaltes verzichten und solche Sachen und ähm, eben, wo ich mir im Kopf lang und denke, hey, schau dir mal den Kader an irgendwie. <lacht> ganz ehrlich, warum soll ich da irgendwie auf 10% verzichten, wenn da Spieler rumlaufen und also so viele Spieler, die sonst so viel Geld das ist doch lächerlich und ähm, also es war wirklich alles echt echt, echt ganz fürchterlich, auf der anderen Seite eben wollte ich natürlich auch keinen Anteile verkaufen, weil ich eben schon der Meinung war eben, wir sollen uns selber gehören und war da eben schon dagegen ähm, und war eben auch dann so weit, dass ich mir gesagt habe, ich gehe lieber in eine Insolvenz, als dass ich ähm, ähm, ja, mich verkaufe quasi, ähm, Also meine Haltung damals ähm, wobei ich natürlich nicht genau wusste, was eine Insolvenz alles bedeutet hätte ähm, aber ähm, ja, ich wollte das damals auf auf jeden Fall nicht, weil die ja genau. Genau, aber dann kam es halt eben so weit und auf der anderen Seite eben habe ich da auch gearbeitet und ich wusste, wenn wir in so wenn wir pleite gehen, irgendwie sind die Arbeitsplätze weg, meine Kollegen, Kollegen, die teilweise lange Jahre dort gearbeitet haben und eben die Jugendarbeit, eben will ich eigentlich auch nicht, dass es aufhört, also es war wirklich ganz, ganz schwierig, so ein inneres Ringen. habe dann aber auch mitbekommen, wie da eben so die Vertragsverhandlungen stattgefunden haben, wo dann wieder junge Talente, eben damals waren es der Moritz Leitner und der Kevin Vollert, eben verscherbelt worden sind, damit man irgendwie noch die Auflagen erfüllt, die mussten noch vorm 31.12. die Verträge unterschrieben werden, damit eben ja, ähm, die Lizenz erteilt wird und kein Punkteabzug erfolgt also das war wirklich das war das war fürchterlich also es war wirklich alles nur noch schlimm damals in der Zeit ja. aber das hat jetzt. dich
0: ja irgendwie nicht dazu bewogen zu sagen wisst ihr was dass das alles nicht mehr meine Welt ich möchte damit nichts zu tun haben ich verlasse den Verein erneut
1: Ne, eben, also das war wirklich was, wo ich dann mich im Nachhinein so auch ein bisschen gereut habe, ich mir gesagt habe, Mensch, was ich eben erfahren habe dann 2007, 2008, dass es damals diese Opposition gab mit den Freunden des 60er Und Ich habe das damals gar nicht so mitbekommen. Es gab ja damals kein Internet oder zumindest halt eben war das nicht so ähm, ähm, verbreitet. Ähm, und ich war damals nicht, ich habe das nicht mitbekommen, wo ich mir dann hab, Mensch Steffi, wärst du dabei geblieben, du hättest dich dann in der Opposition irgendwie bei den Leuten wiedergefunden, du hättest was machen können, hättest was tun können. Ähm, und habe ich dann eben im Nachhinein geärgert, und ähm, gesagt, nee, das mache ich nicht nochmal. Also, jetzt bleibe ich da und jetzt kämpfe ich auch ähm, oder tu was eben, setz mich ein. Also, das war damals mein Beweggrund, da zu bleiben und mich einzusetzen.
0: Ja, und wie hat der Kampf dann ausgesehen? Wenn man mal ähm, mh, mein, aus der fragen das, kann. <lacht>
1: ähm, was man halt so macht, als Fan eben zum einen natürlich eben mit mit Spruchbändern, Choreografien, dann, ähm, ja, wie es halt auf den Tribünen so abläuft, ähm, wie, ähm, bei pro 1860 eben auch, habe ich mich eben auch engagiert. Eben, was uns dann ein großes Anliegen war, war damals die Satzungsänderung, ähm, um zu sagen, okay, das war jetzt die Anteile, die wurden verkauft eben, die, die Mitglieder wurden nicht befragt äh, oder auch die Delegierten nicht, die es damals noch gab. Wir möchten sowas verhindern, dass sowas nochmal passieren kann und ähm, wollen eben, dass solche Verkäufe nur noch mit Zustimmung der Mitglieder geschehen können, etc. Mehr Demokratie im Verein, dass eben auch so, eine, so ein Sonnenkönig wie der Wildmoser ähm, verhindert werden kann, und, und solche Sachen, einfach so ein bisschen restrukturieren, des Vereins, Modernisierung, Demokratisierung der Vereinsstrukturen, ähm, schauen, dass wir wieder ins 60er-Stadion zurückkommen. Ähm, ja, also einfach so Stärkung des e.V. war uns damals auch ein großes Anliegen, dass man sagt, eben, es ist nicht nur der Profifußball bei 60, sondern es sind eben auch die anderen Abteilungen, dass wir das eben auch stärken. Ähm, und das waren alles so Anliegen eben, wo wir da uns auch mit Pro 1860 gerade eingesetzt haben, Freunde des 60er-Stadions, eben auch die aktive Fanszene und ja, genau, da hat man einfach alles Mögliche gemacht und eben die Satzung wurde dann geändert 2013 ähm, und da habe ich dann auch eben, hat dann geheißen, ja gut, jetzt haben wir die Satzung geändert, jetzt brauchen wir dann auch Leute, die die Ämter ausfüllen. Ähm, da wurde ich dann gefragt, ob ich für den Wahlausschuss kandidieren würde. Der Wahlausschuss hatte bis dahin, bis, bis vor der Satzungsänderung sehr viel Macht, danach nicht mehr, sondern nur noch eine Kontrollfunktion was natürlich sehr unschön ist, aber irgendwer muss es ja machen. Da habe ich gesagt, na gut, ich war für die Satzungsänderung, jetzt muss ich auch Verantwortung übernehmen und kandidiere und bin tatsächlich gewählt worden und war dann fünf Jahre lang Vorsitzende des Wahlausschusses und genau, habe dort ja Arbeit geleistet für den Verein.
0: Okay, ja, und kannst du dann so nachhinein sagen, diese Arbeit war für dich erfolgreich oder das war zielführend?
1: Ja, also ich meine, diese Satzungsänderung, das war ein Riesenschritt, das war wirklich ganz, ganz großartig eben, also dieser Schritt zur Demokratisierung, das, das war ganz, und ich bin, dafür bin ich sehr, sehr froh, ähm, da habe ich natürlich nur minimalsten Anteil, bin überhaupt dran, aber ähm, und ähm, im Wahlausschuss eben, ich bin da schon froh, ich denke schon, dass ich da eine gute Arbeit gemacht habe eben, ähm, eben ging halt einfach auch so, ging dann einfach da Vertrauen zu den Abteilungen aufzubauen, zu schauen, dass alles rund läuft, da eben unter die Arme zu greifen, aber eben auch am Anfang ging es natürlich auch sehr stark darum, Vorbehalte abzubauen, weil eben die Abteilungen da doch eben, vorher gab es diese Kontrollfunktion durch den Wahlausschuss nicht und dann gab es es auf einmal und dann eben kommen wieder hin und Hallo, wir wollen euch auf die Finger schauen, so ungefähr. Und eben hast du erstmal mal da ja, Vorbehalte, die musst du abbauen. Und das hat dann aber eben über die Jahre gut funktioniert. Wir haben da gute ähm, Kontakte aufgebaut. Wir haben nett, ein super tolles Team gehabt im Wahlausschuss, haben schön zusammengearbeitet und haben eben dafür gesorgt, auch dass da ein bisschen mehr, ähm, dass das Vertrauen auch in den Verein reinkommt, eben eben unsere Arbeit sieht man eigentlich nur, wenn es negativ läuft, eben aber eben, wir haben da keine, keine Fehler gemacht, sage ich mal, also zumindest keine, keine richtigen Fehler, wichtigen Fehler gemacht, ähm, dass die Wahlen ordentlich ablaufen, dass ordentlich ähm, eingeladen wird, fristgemäß, eben, das sind zwar Kleinigkeiten, aber eben, das hat immer in der, in der Vergangenheit dazu geführt, dass es ähm, ähm, ja zu, zu negativen Nachrichten gekommen ist, Berichterstattung, Auflösung von Veranstaltungen etc. Und alleine schon, wenn man sowas vermeidet und alles korrekt durchzieht, kann man schon einiges gut machen. Und ich denke, das
0: haben wir haben wir haben wir gut gemacht doch. Ja, das kann eher so gut aus der Ferne kann ist es schwierig, das zu beurteilen, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Weil für mich ist ja dann 1860 immer noch ja, die Entwicklung, <lacht> die man so allgemein, mit, allgemein mitbekommen hat. Und dann kam ja dieser Abstieg, den ich mhm. euch ja aus vollem Herzens gewünscht habe. Und ich hätte <lacht> mir auch gewünscht, der fahrt voll auf die Leitplanke drauf und der Verein geht einmal komplett, mm. dass es halt wieder irgendwie die Möglichkeit gibt, ja, dass ja. daraus ein E.V. wird.
1: Aber. Ja, Phoenix aus der Asche. Ja, das war genau bei uns irgendwie das. gesagt. Ich hatte das damals 2010, 2011 auch. Ähm, Jetzt war es dann aber so, eben da in der, in der Folge bin ich da immer näher eben im Verein herangewachsen. Eben hatte ja dann auch dieses Amt und habe dann eben auch die Vereinsverantwortlichen, habe da einige kennengelernt, mich ausgetauscht und mir äh, da mittlerweile sehr viele gute Leute, auch vertrauenswürdige Leute. Ähm, ähm, und ähm, man sagt, es wäre damals eben vielleicht eben, hätte, wäre da auch der EV zusammengebrochen. Also das war damals auch auf dem Spiel und ist auch heute nicht ganz unklar, ob der EV dann da nicht auch drunter leidet, wenn die KGAA pleite geht. Und das sind natürlich Sachen, die, die, die wollen wir natürlich nicht, ja. Ähm, und das war damals einfach auch im Raum gestanden und das ist natürlich schwierig dann, ähm, so was kann ich mir nicht wünschen. Und ich denke aber, das ist jetzt geklärt worden, weil einfach lange Jahre, ähm, lange Zeit hat einfach auch die, die Gemeinnützigkeit, ähm, äh, ja, auf, ja, egal auf jeden, das ist alles schwierig, ähm, aber insofern, ja, habe ich mir das, die, die Pleite nicht unbedingt gewünscht, wie gesagt, weil ich da eben die Befürchtung hatte, dass da der e.V. mit reingeht. Ähm, ich habe den Abstieg aber auch gewünscht, ähm, tatsächlich, das eben gebe ich tatsächlich auch zu, ähm, und ähm, 2017 und war dann auch froh, als es als, es, als sie abgestiegen sind. Ja, was, ehrlich sagen,
0: was war dein Hintergrund der Freude für den Abstieg? Oder also ich Abstieg? hatte
1: eben gehofft, dass ähm, dadurch irgendwas passiert, dass dieser dieser Investor, dass der verschwindet. Also das war wirklich meine Hoffnung, dass der sagt, gut, ich habe keinen Bock auf dritte Liga, ich gehe. Ähm, das war meine Hoffnung. Ähm, ja, er hat sich dann nicht erfüllt. Ich war dann eben auch ähm, enttäuscht eben eine Zeit lang irgendwie, aber gut, ähm, wir hatten dann ein sehr schönes Jahr trotzdem. Ähm, wie gesagt, eben warum ich mir das auch gewünscht habe, es war, ähm, gab wenige, die sich das gewünscht haben irgendwo, weil klar, man wünscht seinem Verein natürlich keinen Abstieg irgendwie oder man will immer, dass der Verein gewinnt, logischerweise. Das, ist ja, das, ist ja, das gehört ja zum Sport dazu eigentlich. Ja, ähm, und, ähm, Zwei Jahre vorher hatten wir schon mal gegen den Abstieg gespielt gehabt in der Relegation gegen Kiel, da war ich wirklich nur so zwei Seelen in meiner Brust irgendwie gesagt, nee, eigentlich will ich irgendwie doch, dass sie drin gewinnen. Ich kann es denen nicht wünschen, dass sie absteigen. Aber diesmal war es einfach klar, so geht es nicht weiter. Wir, 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 gammeln da seit, ähm, seit 13 Jahren in der zweiten Liga vor uns hin, spielen da um die goldene Ananas. Wir haben kein eigenes Stadion. Wir haben, wir gehören uns nicht selber. Ähm, wir, wir sind verschuldet. Ähm, wir haben keine Erfolge. Was sind wir eigentlich irgendwie? Und da muss was passieren. Und deswegen habe ich gejubelt, als dann der Abstieg feststand und naja, ähm, eben er ist jetzt immer noch da, ähm, er war jetzt lange Zeit sehr, sehr ruhig, wir hatten eben schönes schönes Regionalliga-Jahr, das hat uns wirklich, hat so vielen Löwen in der Seele einfach gut getan, ähm, weil man es da zu sich selber gefunden hat, man ist wieder eben nahe zusammengerückt eben bei den Auswärtsfahrten, man hat Erfolge gefeiert, auch wenn es nur in der vierten Liga war, ähm, ich denke, das hat wirklich den, den Fans hat sehr, sehr vielen einfach gut getan ähm, und einfach zu schauen, hey, wir kommen mal wieder zu unseren Wurzeln zurück und, und hecheln nicht immer nur irgendwelchen Idealen hinterher. Ja, jetzt wird es in dritter Liga ist natürlich schwieriger. Ähm, ja. ja.
0: Ich habe da die letzten Tage gegoogelt mhm. und so ein bisschen gelesen und war dann etwas verwundert zu lesen, dass es relativ, also dass der Verein finanziell wohl relativ sparen muss mhm. und da ziemlichen Zwängen unterliegt, was mhm. mich etwas wundert, wenn man Herrn Ismaik hier hat. Geht man ja davon aus, dass er zumindest, ich meine, auch wenn er jetzt keine 50 Millionen mehr da reinstecken will, dann ja vielleicht noch die 5 oder 10.
1: Ja, jetzt muss man sagen, eben dritte Liga, das ist ja bekannt, dass das kein, keine Liga ist, in der man reich werden kann als Verein, dass das auf Dauer für Vereine sehr schwierig ist, dort ähm, sich zu halten. Das heißt, eigentlich brauchst du da gute Geldgeber, also dass da mal ähm, die Fernsehgelder einfach so ähm, ähm, ja gering sind, aber eben, dass die, die Spielekosten doch relativ hoch sind, Reisekosten etc. Ähm, ja, was der, dass der Punkt war, eben letztes Jahr... Ähm, und 2017 war das eben auch direkt nach dem Abstieg, ähm, ist ja der damalige Präsident auch zurückgetreten, ähm, haben dann einen neuen Präsidenten bekommen, ähm, eben auch im, und ähm, das Präsidium hat dann eben auch ähm, klargemacht, sie wollen sich nicht weiter verschulden, sie wollen nicht, dass die KGA weiter Schulden aufnimmt. Ähm, sie wollen eben diese Schuldenpolitik beenden, die bis dahin sehr stark war. Ähm, ja. Sie nehmen noch gerne Geld vom Ismaik, ähm, aber nur geschenkt oder ja, aber nicht unbedingt mehr als ähm, Darlehen. Weil, muss ja eben sagen, der Ismaik hat dem Verein oder der KGA eben sehr, sehr wenig Geld geschenkt. Ähm, das klingt ja nur immer so, als der, der gute Onkel, der da Geld reinbuttert, sondern das, ist ja, das sind ja Darlehen, die da geflossen sind. Ähm, ich glaube, 60 hat das weiß ich nicht, 21 22 Millionen Euro Schulden beim Herrn Ismaik. Ähm, als der Herr Ismaik eingestiegen ist, sind es glaube ich, 12 Millionen Schulden, die der Verein hatte. Ähm, eben, hat sich knapp verdoppelt oder fast verdoppelt ähm, eben die, die Schulden ähm, ähm, und ja.
0: Du als das Expertin, die da näher dran ist, diese KGAA, könnte man die nicht theoretisch auch irgendwann mal übers Knie brechen lassen und sagen, wir machen dann jetzt eine neue GmbH oder irgendein Finanzkonstrukt auf, das dann wieder schuldenfrei ist? Du bist ich
1: lustig, ich als Expertin in Finanzfragen genau das genau mein Gebiet. Ja, ich weiß <lacht> nicht, wie kann man das machen? Diskussion also, man kann eine, eine, eine gewollte, also eben, wer, wer macht das eine, eine Insolvenz ähm, gewollt herbeiführen oder sowas ähm, schließen? Eben ähm, brauchst du zwei Partner dazu auch und boah, wer wird das machen, wer wird das mittragen? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt mal zur Debatte gestanden hatte. Ähm, die Schulden bleiben dann immer noch. Ähm, eben nach Also, wenn du das schließt, eben die, die Verschuldung muss der ja trotzdem dann irgendwann zahlen, also ich glaube, das, das ist keine Option.
0: Also ist 60 jetzt im Moment, wenn man so will, ein Durchschnitt, also ein normaler Drittliga-Verein? Mhm. Von den Maßstätten her?
1: Nein, nein, wir sind nie normal, natürlich nie.
0: Ja, dass die Ambitionen hoch sind, geschenkt, aber... Das hat
1: nichts mit, mit, mit hoch oder so, sondern wir sind halt einfach speziell, sagen wir es mal so. <lacht> aber eben, ähm, klar, eben vom Budget her und eben, man, man lebt noch und 60 ähm, ist wohl auch einer der wenigen Vereine, die wirklich bei jedem, vor jedem Auswärtsspiel dann einen Tag vorher anreisen etc. Und man muss da eben schon auch gucken, wo man ist. Ähm, andererseits, eben die Ansprüche sind ja auch eben hoch. Also es ist immer, es ist immer sehr, sehr schwierig, worauf man fährt. Und eben die, die Fans und Mitglieder sind sich auch nicht einig, was... was Sie also haben auch unterschiedliche Vorstellungen, also meine Ansicht ist schon, es geht eigentlich nur über den Weg der finanziellen Gesundung, dass man wirklich wirtschaftlich seriös handelt, keine weiteren Darlehen aufnehmen, weil eben das führt uns in den Wald. Ich meine, was bringt wenn wir die nicht zurückzahlen können, dass wir vielleicht sagen, ja vielleicht irgendwann mal könnten wir aufsteigen, dann kommt was raus eben. Ähm, ja, es ist zu vage eigentlich, also da bin ich kein Freund davon, sondern ähm, das muss einfach über einen gesunden Weg laufen ganz schrittweise Konsolidierung oder wenn es halt einfach nicht geht, wenn man das Geld nicht hat, muss man halt in der vierten Liga spielen. Also ich denke, sagt immer zu mir auch so ganz ehrlich, also wenn ich mir eine Wohnung nicht leisten kann, ähm, da jede, jedes Monat Schulden macht, dann muss ich halt einfach eine kleinere Wohnung ziehen auch. Ähm, geht halt einfach nicht. Also darauf zu hoffen, dass ich irgendwann mal einen tollen Job habe, wo ich sehr viel Geld verdiene, hm, ähm, kann ich vielleicht mal ein Jahr lang probieren, aber wenn es nicht klappt, muss ich es halt einsehen, dass es nicht klappt irgendwo. So, ja? Also so das ist eben meine, meine Sichtweise. Ähm, eben natürlich guter Fußball. Ich, meine, eben, gut auf der anderen Seite. ich persönlich sage auch, mir gefällt das in der, in der dritten, vierten Liga. Super, dritte Liga finde ich super gerade im Moment. Finde ich total spannend. Neue Vereine und macht total viel Laune. Es sind sympathische Vereine dabei. Wir bist nicht in so, so Ingolstadt oder Augsburg oder Paderborn oder ähm, eben Sachen, wo, wo man eigentlich keinen, keinen Bock drauf hat, sondern eben sind coole Vereine dabei. Fortuna Köln das ist doch lustig. Also ich meine, warum nicht? ja. Ich meine, ich verstehe aber auch Leute, die sagen, gut, sie wollen Meister werden. Verstehe ich auch. Ich sag eben, ich nicht zum jedem Preis. Um ganz ehrlich, nee, ist halt nicht meins. Und ich glaube auch nicht, dass das 60, dass das, dass das passieren kann, weil es einfach nicht möglich ist mit den mit den Voraussetzungen. Schon allein die Stadionfrage.
0: Das klingt alles nach nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwie.
1: Nix, wie es war, man nicht. Genau. <lacht> nee, aber eben, also nicht ein Fisch, nicht Fleisch, wie gesagt, ist, ähm, eben kann es nur allen, kann nur allen abraten und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Herr irgendwie aus, aus Jordanien kommt oder aus dem, aus dem Nahen Osten ähm, oder ähm, aus Arabien oder ähm, kein Deutscher ist oder sonst was, eben kann nur allen abraten, sich Investor von einem Investor oder einem Fremdeigentümer abhängig zu machen, ja, bei TB haben sie es leider nicht ganz kapiert oder, was heißt, haben sie es kapiert, aber, ähm, naja,
0: naja gut, was da abgelaufen ist gestern Abend, das ja. ist ja im Worte nicht zu fassen. Wieder was
1: anderes, ja genau. Stimmt eben, ja, das habe ich falsch ausgedrückt. Aber eben, ich hab, Einzige, die Einzige, das Positive kann, lässt sein, dass andere Vereine aus, uns, aus unserer Erfahrung lernen.
0: Ja, wie es war, grad, das <lacht> <lacht> mir ging aber so die letzten Minuten durch den Kopf, wie wäre das, käme jetzt eine Brauerei, die ähnlich wie eurem Verein so den Namen hat. Wenn die jetzt kämen und sagen würde, wir nehmen die übernehmen die Ismaik-Anteile, wäre dir dann geholfen oder wärst du dann immer noch mit Bauchschmerzen unterwegs?
1: Mai, das ist immer eine Frage. Also ich denke mal, ich sage jetzt mal persönlich, mein, mein, meine Meinung ist, dass es nicht schlimmer werden kann, dass niemand so schlimmer sein kann, als ähm, das, wie, wie sich ähm, Hassan Ismaik bzw. haben Limited da in den letzten Jahren ähm, aufgeführt hat, dass da kein Investor schlimmer sein kann. Um, aber man, man das denkt glaube, man ja öfters irgendwo. Da wird uns aber, der
0: KFC Oetting die nächste Geschichte bringen, wo das ja, so viele Ja, also
1: eben, eben richtig, also da, das weiß, weiß man nicht. Insofern, klar, wenn es jetzt Giesingerbräu wäre, wenn die jetzt reich wären plötzlich, dann, dann würde ich sagen, denen vertraue ich, weil die, die kenne ich irgendwo so bis dann irgendwie, aber weiß man es. Man weiß es auch nicht, was mit den Menschen passiert, dann man weiß es nicht.
0: Ja. Also bleibt nur da Umdrücken.
1: Richtig, genau. Genau.
0: Na gut. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Ja. Und ich bedanke mich bei deiner, für deine Zeit, vor allen Dingen für deine Geduld, die du mir gegeben hast. Ich hoffe, hast. jetzt
1: ist alles im Kasten diesmal.
0: Ja, das hat ja nicht einmal ein, ein, ein einziges Mal unterbrochen. Alles gut, ich muss das jetzt nur gleich stoppen, abspeichern. Dann tue ich das auch direkt einmal schon in die Fertigversion gießen und dann nachher nochmal extra schneiden. Aber jetzt ist Selbst. alles gut.
1: Sehr gut.
0: <lacht> wie gesagt. Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast und deine Mühe, die du dir gemacht hast. Sehr gerne. Über
1: 60, wie gesagt, rede ich immer gerne. Und über Kising auch.
0: <lacht> und das war sie, die 38. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich bedanke mich nochmal ausdrücklich bei Stefanie Dilber für dieses wunderschöne Gespräch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann wisst ihr ja, in den sozialen Netzwerken könnt ihr teilen, liken, retweeten, Herzen, was auch immer. Und noch mehr freue ich mich natürlich über Mundpropaganda, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. In der Familie, bei Freunden, im Bekannten- und Familienkreis, wie auch immer. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und in 14 Tagen geht's weiter und dann geht's es um Rapid Wien. Bis dann, eine gute Zeit, macht's gut.